콕콕콕콕코미디 자신감이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 정부가 후쿠시마 오염수 관련 1일 브리핑을 시작한 지 나흘 만에 민주당도 언론 대상 여론전에 본격 뛰어들었습니다. 허위사실 유포에 적극 대응하겠다는 정부 여당의 방침이 나온 바로 다음 날 역공에 나선 겁니다. 비판의 초점은 우리 정부의 오염수 방류 허용이 후쿠시마 인근 수산물 수입 금지해줄 영향에 맞춰졌습니다. 후쿠시마 오염수 해양 방류가 안전하다라고 인정하게 되면 국제통상법에 따라 후쿠시마 수산물 수입 금지를 주장하던 우리의 논리는 현저히 약화될 수밖에 없습니다. 국회 교섭단체 대표연설에 나선 이재명 대표 역시 정부가 오염수 관련 불안과 우려를 괴담으로 치부한다고 나를 세웠습니다. 사법조치를 거론하며 국민을 위협할 게 아니라 인접국가와 공동행동에 나서야 한다고 강하게 요구했습니다. 오염수 안전성 홍보에 우리 정부가 일본 정부보다 오히려 더 나서고 있습니다. 피해국들과 연대해서 국제해양재판소에 제소하고 방류금지 임시조치 요구해야 되지 않겠습니까? 국민의힘은 지난 주말 진행된 민주당의 후쿠시마 오염수 방류 반대 집회 등 장외 여론전을 저격했습니다. 특히 여기서 나온 이재명 대표의 핵폐수 언급을 문제 삼았습니다. 자극적 표현으로 먹거리 공포를 조장한다며 총선 승리를 위한 정략적 괴담 선동을 멈추라고 반발했습니다. 후쿠시마 오염수 관련 여론전의 수위를 높이는 여야는 이미 합의한 관련 청문회의 개최 시기와 기간을 놓고도 여전히 접점을 찾지 못하고 있습니다. YTN 박광렬입니다. 그동안 후쿠시마 원전은 일반인의 출입이 엄격하게 제한되어 왔습니다. 도쿄전력은 방침을 바꿔 후쿠시마 원전 내부를 사실상 관광코스로 개방하겠다고 발표했습니다. 방문객들에게 오염수 방류가 안전하다는 것을 이해시키겠다는 겁니다. 폐로 자료관과 오염토의 중간 저장시설 등 원전 주변의 시찰은 이달 말부터 가능하고 여행사를 통한 원전 내부 투어는 다음 달초 준비가 끝나는 대로 시작할 계획입니다. 오염수의 정화와 희석, 방류까지 모든 과정을 도쿄전력이 직접 설명하겠다는 겁니다. 2주가량으로 예고한 방류 설비의 시운전이 조만간 끝나고 국제원자력기구 IAEA의 최종 보고서가 나오면 오염수 방류 시점에 맞춰 관광객을 받아들일 것으로 보입니다. 지역 어민들이 방류 반대 입장을 거듭 밝히는 등 비판이 거세질 기미를 보이자 본격적으로 안전성 홍보에 나선 것으로 풀이됩니다. 관광 코스에 피폭 위험은 없는지 어떤 준비가 필요한지에 대한 설명은 따로 없었습니다. 도쿄전력의 발표대로라면 이르면 약 열흘 뒤부터 관광객의 후쿠시마 원전 방문이 가능해집니다. 방류 설비의 시운전도 규제기관의 검사도 끝나지 않았지만 도쿄전력은 이미 오염수 방류가 가능하다는 전제로 움직이고 있습니다. 도쿄에서 KBS 뉴스 지종익입니다. 민주당이 가상자산 입법 로비 진상규명을 위한 TF를 구성하고 국민의힘 김기현 대표 아들 의혹 등에 대한 조사에 들어갔습니다. 
진성준 의원이 단장을 맡은 TF에는 가상자산 관련 상임위 소속 의원들과 전문가 등이 참여할 예정입니다. TF는 우선 김 대표 아들의 가상자산 투자금 러그풀, 일명 먹튀 의혹 진상규명에 나설 방침입니다. 또한 국민의힘 허은하 의원의 메타버스 산업진흥법 로비 의혹도 들여다본다는 계획입니다. 정치자금법 위반 혐의 등으로 경찰 수사를 받고 있는 국민의힘 황보승 의원. 21대 총선과 지난 지방선거 공천을 대가로 기초단체 의원들로부터 금품을 받고 사적 인연이 있는 지역구 부동산 개발업체 회장 A씨에게 현금 수천만 원과 아파트 등을 제공받았다는 의혹을 받아왔습니다. 또 최근에는 A씨가 내년 부산 지역 총선 출마를 위해 국민의힘 지도부와 접촉했다는 추가 의혹도 제기되며 논란은 커졌습니다. 하지만 황보 의원은 경찰 수사 등은 이혼한 전 남편의 일방적인 주장에 근거한 것이라며 반박해왔습니다. 전 남편에 의한 가정폭력 피해 사실까지 공개하면서 사적 보복이라고도 주장했습니다. 황보 의원이 오늘 국민의힘을 탈당하고 22대 총선에 불출마하겠다고 밝혔습니다. 최근 제 가정사와 경찰 수사로 크나큰 심려를 끼쳐 고개 숙여 진심으로 사과드린다. 모든 것을 겸허히 내려놓고 모든 비난을 오롯이 내 탓으로 돌리겠다며 결자해지의 뜻도 전했습니다. 다만 지역 주민들에게 마지막 책임을 다할 수 있게 달라며 의원직 사태에 대해선 선을 그었습니다. 황보 의원의 탈당으로 이번 의혹에 대한 당 차원의 조사와 징계는 종료 수순을 밟게 됐습니다. 국민의힘 의석수도 112석으로 줄어듭니다. 굉장히 안타깝게 생각을 합니다. 어, 본인은 굉장히 깊은 고뇌 끝에 선택을 하셨을 것으로 생각하고 그러나 그 결정에 대해서는 당의, 당의 입장에서는 존중할 수밖에 없지 않겠냐. 야권에선 지도부로 논란 확산을 막기 위한 꼬리 자르기라는 비판이 쏟아졌습니다. KBS 뉴스 박경준입니다. 대한변호사협회가 학교폭력 소송 불출석 사실이 드러나 무리를 빚은 권경의 변호사에 대해 정직 1년의 징계를 결정했습니다. 조국 흑서 공동저자로 이름을 알린 권 변호사는 학교폭력 피해자 유족이 가해자들을 상대로 낸 소송을 대리하면서 작년 항소심 변론기일에 세 차례 불출석해 패소했습니다. 이후 권 변호사는 유족에게 이 사실을 5개월 동안 알리지 않은 것으로 전해져 비판을 받았습니다. 학교폭력 피해자 유족은 징계위에 직접 참석해 권 변호사에 대한 연구제명을 촉구했습니다. 지난 주말에 어떤 분이 저한테 보낸 메일 하나 소개를 해드릴게요. 감사해서. 토니 킴님. 토나님에 대해 항상 긍정적으로 반응하려고 노력하는 사람입니다. 오늘 노영희 디노쇼에서 발언하시는데 오른쪽 눈이 불편해 보였는데 제가 예전에 너무 극한 스트레스로 공황장애로 쓰러지기 전에 모습을 봐서 충격을 받았습니다. 전 진짜 쓰러져서 응급실에 실려갔는데 의사의 반응은 정신병원에 가봐라. 심장에 전혀 이상 없다라는 것이었습니다. 요즘 스트레스가 많아지신지 모르겠지만 운동하셔야 합니다. 방송 스케줄도 줄이세요. 하나님 있는 곳과 없는 것은 진보 진영이 큰 차이입니다. <웃음> <웃음> 감사해요. 저는 마라톤으로 극복했습니다. 그만큼 극한의 운동을 하실 환경이 안 되시겠지만 꼭 운동하시고 극복하시길 바랍니다. 눈에 신경이 움직인다는 것 정말 최악의 상황 바로 직전의 신호입니다. 이걸 꼭 알려드리고 싶어 이메일 보냅니다. 파이팅입니다. 이렇게 걱정을 해주신다니까요. 그러니까 지금 선글라스 써서 될 일이 아니에요. 아, 그... 운동 안 하세요? <웃음> 이런 그런 푸나님 눈 건강을 위해서 조명 끄고 하시죠. 그런데 <웃음> 이분은 이게 안과의 진단인데 이게 쓰러지기 직전 뭐 하신다 그러는데 
그럴 수도 있겠지만 뭐제 생각은 그거와 좀 약간 다른 차원이라고 생각이 들고요. 제가 드리고 싶은 말씀은 선글라스 끼는 거 그게 어떤 분들한테 그게 불편할 수는 있는데 어떤 사람한테는 장애일 수 있다는 거. 그렇죠. 그 이야기 꼭 드리고 싶어요. 가급적 안 쓰려고 노력하는데 자 알겠습니다. 자 코코메디 PPL 하고 가겠습니다. 수많은 남성들의 자신감을 찾아준 남성기능 의료기기 코코메디. 약해진 남성의 기능이 고민이거나 왕년에 강했던 나를 찾고 싶다면 특허받은 코코메디로 잃어버린 남성 건강 지금 회복해보세요. 식약처와 미국 FDA에서도 안전성을 인정한 코코메디는 피가 잘 돌아야 할 남성 해면체의 혈류 순환을 활발하게 하여 나이 들어 자연스럽게 나타나는 발기부전이나 전립선 문제 등말 못할 고민들을 한 방에 해결해드립니다. 단연간 수많은 남성들이 효과를 체감하고 인정한 코코메디를 통해 하루 10분 간편한 사용으로 잊고 있던 남성 자신감 지금 되찾아보세요. 더 이상 망설이지 말고 무료 상담 받아보세요. 코코메디에서 남성들을 위한 특별 이벤트를 준비하였습니다. 코코메디와 함께 드시면 좋은 프리미엄 남성기능식품을 50세트 준비하였습니다. 지금 바로 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주셔서 이벤트 문의해주세요. 기간은 6월 30일까지 진행하며 50세트 소진 시 조기 마감됩니다. 이번 기회에 코코메디 구입해보세요. 예, 제가 남성분들께 드리고 싶은 말씀은 여성부터 마찬가지지만 포기하지 마세요. 아, 그 어떻게 포기합니까? 포기한다고 포기가 되는 게 아니잖아요. <웃음> 아, 발끈하네. 포기하지 말라고. 생각 한번 해보세요. 살면서 건어물려, 건어물라며 이런 거 있잖아요. 결국 그거 포기하고 사는 거거든. 그래서 포기하다 보니까 나이 한 쉬운 먹도록 모태솔로로 사는 거. 인간한테 형별인 거죠. 근데 이 얘기 있어. 좋은 걸 알아버리면은 포기하기 좀 힘들지. 그렇죠. 아. 고기 맛 비유 알잖아요. 고기 맛. 네. 아우. 자, 그래서 포기하지 마시고 방법이 있으니까 한번 해보시라는 거예요. 지금 특별 이벤트. 코코메디와 같이 드시면. 코코메디는 먹는 거 아니에요. 코코메디는 하시고, <웃음> 하시고. 같이 드시면 좋은 프리미엄 남성 기능식품 50세트 준비했다. 이게 이제 뭐한 두세 달 이상 하면서 요거 같이 먹으면은 불끈? 불끈! 네. 자, 080-255-0006으로 지금 그 6월 30일까지 하니까요. 한번 도전해 보세요. 한 번쯤. 자, 뭘, 뭘 어떤 분들이 써야 되느냐. 발기부전, 전립선 문제, 이런 거, 뭐, 뭐, 조류 뭐, 이런 거 있잖아요. 제일 중요한 건 발기, 발기부전 같아요. 이게 뭐냐면은, 조류는요, 여러 번 하시면 됩니다. 문제는 안 서, 아유. <웃음> <웃음> 그렇게, 그러니까 이게 발기가 안 되는 문제가 있기 때문에 이 부분은 여러분들이 좀 노력하시면 된다는 거. 그러니까 코코메디 원리 자체가 그 해면체 확장을 도와주는 거잖아요. 음. 해면체가 확장되면 확장될수록 거기에 더 많은 혈액이 유입될 수 있으니까 원래는 그 혈압으로 해면체를 확장시켜야 되는데 코코메디가 해면체를 먼저 확장시켜주면 거기에 이제 혈액이 많이 들어오는 걸 계속 훈련하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 하다 보면은 좋아지는 거죠. 다른 걸 떠나서 우리 마음 굳게 먹고 어떤 윤석열과 싸울 자세를 단단하게, 단단하게 만드는 게 중요합니다. 마음도 거기도 단디하게. 그럼요, 그럼요. 그래서 우리가 항상 시작할 때 발기인 대회를 한다고 하잖아요. <웃음> 그러니까요. 네, 네. 중요해요. 뭐, 우리, 이 나이 먹어가지고 이게 부끄러운 이야기는 아니고, 삶의 질에 관한 문제이기 때문에, 삶의 질을 좀 높이면 좋겠어요. 확실히 그런 거 있는 것 같아요. 그런 생활을 잘하시는 분들은, 밖에서도 보면 활력이 넘쳐요. <웃음> 오늘 저녁에 또, 막 그, 기대심지로 이런 거 있잖아요. 그게 안 되시는 분들은, 가만히 있어봐. 윤석열이 퇴진을 했는데, 그 다음에 내가 얻을 이득이 없는 사람들은, 별로 희망이 없을 수 있다. 네. 자, 080-255-0000. 0000 6월 30일까지라고 하니까요. 50세트 
저기 마감 시킨다고 하니까 전화해 보시기 바라겠습니다. 080-255-0006 여기까지 거코미디였습니다. 자 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 자첫 번째 마사님. 안녕하세요. 새날에서 최범을 맡고 있는 마차입니다. 음. 자 그리고 옆에는 이윤정님. 제 주위에 이측 분께서 20kg짜리 소금 세포대를 구입하시면서 윤석열에게 쌍욕을 했습니다. 그리고 오늘 이재명 대표는 싸울 준비가 되어 있다고 선전포고를 했습니다. 이제 민주당의 시간이 오고 있습니다. 윤정입니다. 야 준비 많이 했다 진짜. 아 저는 그 소금 세포대를 보면서 아 저게 탄핵 덩어리인가 그런 생각했습니다. <웃음> 탄핵 액기스. <웃음> 네, 탄핵 액기스인가. 자 그리고 그 옆에는 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요 야수입니다. 예. 자세 분과 함께 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 선글라스 꼈어요. 밖에 햇빛이 너무 강해가지고. 야, 오늘 진짜 뜨겁더라고요. 아, 낮에 햇빛이 너무 강하면 방송 내내 막 눈찡그리니까. 자, 이해해 주시고요. 자, 일단 이야기부터 한번 할게요. 지금 천일염이 멸종 수준이라고 그래요. 소위 말하면 소금 대란. 천일염을 지금 천연 기념물로. <웃음> 왜? 그리고 앞으로 소금 먹는 건 자체 공급. 땀 내서 말려가지고 먹는 걸로. 그 예전에 이제 소금을 이런 식으로 생산하기 전에는 동물의 피를 마셨다고 하잖아요. 아. 동물의 피 속에 있는 소금을. 약간 찝찝한. 충분 보충하기 위해서. 근데 실제로 어떤 마트에서는 한 사람당 한 포대씩. 여기 대란이 아니고 뭐예요. 지금 뭐 소금 사재기 없다라고 계속 정부에서 이야기를 하고 있잖아요. 근데 상황은 아닌데? 그렇죠. 이게 지금 지난주부터 마트마다 원래는 소금이 1인당 3개 한정이었는데 2개로 바뀌었다가 지금 1개까지 된 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 정부에서는 사재기 없단 말을 어떻게 할 수가 있습니까? 이게 곧 이게 다시 이제 소금이 전매청으로 <웃음> 다 생겨가지고 <웃음> 가정당 한 포씩 이런 식으로 제한될 것 같아요. 아니 사실 우리가 코로나 때도요. 대한민국 국민들은 사실 사재기 안 했잖아요. 그런데 이렇게 소금들을 사고 있다라는 것이 제가 아까 오프닝에서 말씀을 드렸지만 이제 전 국민이 윤석열 정부를 믿지 않는 어떤 그런 샘플 중에 하나가 나타났다고 생각을 합니다. 거기다가 우리나라 국민들이 너무 똑똑한 나머지 음. 이 생태계 순환 시스템에 대해서 정확하게 이해하고 있다는 뜻이에요. 그러니까 지금 사야 된다는 거지. 음. 1년 후에 사면은 의미가 없다. <웃음> 지금 사야 된다. 이거를 정확하게 알고 있는 거예요. 근데 이렇게 똑똑한 국민들이 알아서 생존을 위해서 노력하고 있는데 이게 뭐 괴담이라느니 뭐 처벌한다느니 협박이나 하고 있고 진짜 한심하죠. 그러니까 되게 간단한 거를 복잡하게 꼬고 있는 거예요. 어찌됐건 일본 오염수의 안전성이 사실 그게 뭐 안전성 자체가 확보됐다는 사실상 증거가 없잖아요. 그 사이에 온갖 논란들이 있잖아요. 윗물만 떠서 줬다 같은. 네. 그리고 사실은 그 다액종에 대해서 다 연구도 안돼 있는 상태에서 일본이 갖고 있으면 되는 거잖아요. 요거를 한국 정부가 반대하면 되는 문제를 오늘 갑자기 보니까 얘네들이 일본이 되어 있는 거예요. 그러니까 일본말 잘하는 한국인들 굉장히 많이 있더라고요. 그래서 저희라고 표현해버리고 <웃음> 그리고 일본도 안 하는 매일 브리핑. 그 매일 브리핑 오염수 브리핑 그래서 민주당이 매일 오염수 반박 브리핑을 오늘부터 시작했어. <웃음> 어, 어, 오염수 반박 브리핑을 근데 문제는 이제 이런 거지 괴담을 단속하겠다라고 나서기 시작한 거예요. 근데 솔직히 따져보면 어떤 게 괴담입니까? 지금 핵 폐기물을 안전하다고 말하는 게 괴담입니까? 핵 폐기물이 위험하다고 말하는 게 괴담입니까? 저게 지금 일본 정부죠. 일본 정부하고 지금 자민당 국회의원이 지금 저 
어이, 어이, 자민당 국회의원 맞잖아, 지금. 오염수 관련 가짜뉴스나 괴담은 실시간 모니터링에서. 아니, 저건 일본 정부에서도 저렇게 안 하잖아요. 지금 오염수에 대해서 오염수를 뭐 1g만 맞춰도 즉사한다고 이런 식으로 떠드는 사람이 있습니까? 음. 없어요. 오염수라는 게 우리 지금 지구 인류 역사상 한 번도 없던 형태의 핵 폐기물이고, 그리고 그게 어떤 식으로 그 향후의 생태계에 영향을 미칠지에 대해서 검증도 안 됐으니까 불안하다는 거잖아요. 누가 그게 안전하다고 증명한 게 있습니까? 네. 그러니까 이재명 대표가 이인천 그 집회에서 한 말입니다. 오염수가 아닌 핵폐수로 부를 것이다 앞으로. 그래서 우리도 오염수란 말은 가급적 자제하시고요. 핵폐수로 부르겠다. 그리고 요거 지금 뭐 단속하겠다 그러니까 나를 잡아가라. 나부터 잡아가라. 이렇게 되는 거거든요. 실제로 여론조사를 보면 국민들 절대 다수가 핵폐기, 핵폐수 폐기를, 아, 입에 잘안 붙네. 폐기를 반대하고 있다. 뭐 어떤 경우는 85%까지 나오잖아요. 네, 약간, 네, 일본이 눈속이 많은 것 같은 게 오염수나 이제 처리수라고까지 부르자라고 말까지 나오는데 그 위에서 K-탱크라고, K 네 번째 탱크라고 하는 데서 위에서 떠온 물을 보시면은 정말 깨끗합니다. 너무너무 깨끗해서 저걸 핵폐수라고 부르기에 되게 이상한 거예요. 괴리감이 생기는 거예요. 그런데 눈에 보이지 않을 뿐이지 그 물이 굉장히 위험하다는 걸 계속해서 인식을 시켜줘야 되는 거죠. 핵폐수도 투명하죠. 아니, 그러니까 깨끗한 걸로 치면 흙탕물도 1년간 손 안대고 계속 냅두면은 맑아집니다. 밑에 가라앉을 거예요. 네, 다 가라앉으니까. 참, 네, 에휴. 그 집회에서 이재민, 그러니까 집회에서 이재민 대표가 정말 연설 세게 하는데, 야, 그게 뭐, 사실 저, 저 연설이 대통령 연설이었으면 좋겠다 이런 생각이 들 정도로 정말 국민을 위한 찐 모습이 보였는데요. 이재명 대표가 그 초등학생들 편지를 공개했죠. 이게 중요해요. 이재명 대표나 저 같은 사람들은 오염수 방류 때도 그렇게 행을 받지 않는다라고 봐. 보더라도 희석됐으면 뭐 언젠가 죽었죠. 근데 그런 차원이 문제가 아니라 진짜 중요한 건 자라나는 세대들 그 다음 세대들이잖아요. 그 그래서 정말 깨알같이 저렇게 보낸 편지들이 있어요. 그러니까 진정한 피해 대비 예비자들이 저렇게 우리 피해 주지 않게 해주십시오라고 편지 쓴거 아닙니까? 우리는 솔직히 좀 이제 나이들도 있고 그러니까 뭐 어쩔 수 없으면 뭐 그냥 먹었다 치자하지만 저런 어, 잘하는 어린이들 그리고 이제 임산부 임산 가능한 이런 여성분들이 마시면 우리 미래 세대가 위험해질 수 있기 때문에 저건 진짜 절박한 마음으로 썼다고 생각합니다. 네, 제가 똑같은 이야기지만 필요하 필요하기 때문에 수백 번이라도 더 하겠습니다. 이게 방사성 물질이 몸 안에 들어 와서 배출되지 않고 축적되기 시작하면 가장 먼저 영향을 받는 곳이 생식기관입니다. 그러니까 정소, 난자. 왜? 거기는 세포분열이 우리 몸에서 가장 활발하게 일어나는 곳이잖아요. 그런데 그 세포분열이 일어나는 과정에서 DNA가 100만 분의 1, 1억 분의 1이라도 손상이 되면 그다음 그 복제되는 거는 그 우리가 흔히 이야기하는 기형이라는 겁니다. 그, 그 가능성에 대해서 안전하다고 누구도 장담할 수 없는 거예요. 그래서 제가 금요일 날 방송에서 우리 마차님의 반대를 무릅쓰고 기형 아이들을 <웃음> 보여드렸던 이유가 뭐냐면은 눈으로 봐야 돼요. 그리고 실제로 데이터도 있잖아요. 다시 한번 말씀드리지만 안전하다는 한국의 원전 주변에 사는 사람들한테 태어나는 기형. 갑상선아 어쩔 거냐고 안전하다는 곳에서 일본에서 후쿠시마 현에 사는 아이들 100만 명에서 200명당 한 명씩 나오는 소화 갑상선암이 몇년 전에 200명 이렇게 나옵니다. 아이들한테는 치명적이라는 거죠. 근데 그 치명적이라고 하는 그 느낌 자체를 사람들이 전혀 이해를 못하는 것 같아요. 뭐냐면은 왜 100만 명이나 200명당 한 명씩 나오겠어요? 사람마다 아이들도 저항력이 다른 거예요. 약한 아이들한테는 치명적으로 가고 강한 아이들한테는 좀 견딜만한 힘이 있는데 이, 이게 골 때리는 거지. 안전이라고 하는 이런 부분에 대해서 우리나라 정부가 계단 퍼뜨리면 처벌할 거야. 이런 식으로 한다는 것 자체가 상식 이하잖아요, 이거는. 네. 
있을 수가 없는 일인 거지. 예를 들면 보통 이제 진보 보수를 떠나서 집권 여당이라고 하면 국민 지키는 건 똑같은 거잖아요. 야당. 오히려 지금은 정반대 상황이 이어졌다는 대도 생각해. 일본과 친한 야당이 일본을 좀 쉴드 치더라도 여당이 국민의 안전을 위해서 일본이 갖고 있는 그핵 폐수 양이 우리 생각하는 것보다 막 어마어마하게 많아서 일본 전체가 막그 오염수로 막 핵폐수로 뒤덮인다는 상황이 아니라면 일단 방류하지 말아봐. 라고 반대할 것 같은데 이런 식으로 하는 거. 그러다 보니까 국민의힘에 지금 뭐예요? 김기현이 민주당이 괴담으로 전국을 순위하고 있다. 소금 사재기를 만들었다. 소금 사재기를 만드는 원인을 민주당한테 지금 탓을 돌리고 있는 거예요. 근데 진짜 괴담을 퍼뜨리는 건 국민의힘 의원들입니다. 그리고 한덕수 총리도 괴담을 퍼뜨리는 주범이고요. 한덕수 총리가 대정부 질문에서 음영수 기준에 맞다면은 오염수 처리된 거 마실 수 있다고 했지 않습니까? 그 표현 자체가 완전히 괴담이고 날조예요. 전 세계 어디든 운영수 기준에 방사능 물질이 들어가 있는 나라는 없습니다. 그러니까 운영수 사람이 입으로 마시는 물에 대해서는 방사능 측정 기준이라는 자체가 없어요. 그러니까 방사능은 제로고가 기본, 기본이란 말이에요. 근데 한독수가 뭐라고 했습니까? 오염수를 적정하게 처리해서 알프스를 통해서 적절하게 처리해서 음영수 기준에 맞으면 먹을 수 있다. 그러면은 일반 생수하고 똑같다는 뜻이거든요. 일반 생수하고 똑같은 걸왜 버립니까? 아깝게. 그렇게 비싸게 처리한 물인데. 아니, 단편적으로 이렇게 물이 있는데요. 물을 제가 집에다 두고 있는데 갑자기 봤더니 바퀴벌레가 하나 빠져 있어요. 여러분들 그물 드실 수 있으십니까? 없으십니까? 못 먹잖아요. 쭉 얘들, 짜서 먹어야지. 얘들은 건지고 먹을 수 있다는 거. 짜서. 쭉 짜서 먹어야지. 아, 그러니까 웃긴 거예요, 이거는. 있을 수 없는 일이 일어나도 저거를 민주당 탓으로 돌려. 소금 사재기. 그러면은 그 뭐야? 김기현이 한 말은 우리나라 정부랑 공식 입장이랑 다르네. 정부는 사재기 없다 그랬잖아. 근데 김기현은 소금 사재기를 민주당이 만들었다 맞아요. 얘기하고 있잖아요. 소금 없으면 죽어요, 우리. 대한민국 음식, 아니, 전 세계 모든 음식에 소금 안 들어간 음식이 있어요. 아니, 그리고 이게 소금뿐만 아니라 검은 반도체부터 시작해서 뭐 새우젓갈 같은 젓갈류 거의 모든 거를 못 먹지 않습니까? 소금 안 들어가는 음식이 뭐 있나요? 물 빼고는? 근데 지금. 소금 안 들어간 음식이 하나 있기는 해. 전라도에서 먹는 콩국수. <웃음> <웃음> 설탕만 들어가, 설탕만. <웃음> <웃음> 아니요. 이렇게 사재기가 심각한 상황인데도 언론을 통제하면서 사재기가 없다고 말하는 이 정부가 진짜 무서운 거예요. 사재기가 없다? 이 말은 오염수도 오염수가 아니다. 핵폐기수 절대 아니다. 이거는 정제되었기 때문에 우리 다 마실 수 있다라고 지금 거짓말을 하고 있는 게 그대로 드러나는 거거든요. 네. 지금 조선일보가 사실 이 선동정치가 조선일보의 종특이잖아요. 광업병 이후 15년. 야 또다시 괴담 정치로 총선까지 간다. 저 기자 새끼 이름 뭐냐 저거. 주희연. 주희연. 아 새끼는 아닌 것 같아. <웃음> <웃음> 아니 이번에. 새끼는 평등합니다. <웃음> 그 G7에 그 미디어센터 일본에서 차렸을 때 거기 그 미디어센터에 후쿠시마산 뭐 복숭아 주스 뭐 이런 거 올렸다고 했잖아요. 그때 우리나라 기자들 안 먹었다고 했습니다. 조선일보도 갔을 텐데 이렇게 깨끗하고 믿을 수 있다면 조선일보 기자들이 먼저 마시면서 했었어야죠. 저 주희연이는 일본 안 갔어. 안 갔을 갔죠. 것 같고. 못 갔겠죠. 아, 진짜. 그러니까, 대한민국 사회에 정말 제가 윤석열 지지자들 정신병자라고 말하는 이유가 그런 거거든요. 상식 밖에 너무. 광우병에 대해서도요, 저쪽이, 그러니까 구구 유튜버들이 선동을 해서 그렇지, 광우병은 세계보건기구가 주의를 
한 거예요. 대한민국 사회에서 뭐 소위 말하면 빨갱이 좌파들이 광우병을 선동한 게 아니라 광우병 소고기를 먹게 되면 인간 광우병에 걸릴 수 있다라는 건 세계 보건 기구가 경고를 했던 것이고 그래서 30개월 이상의 소고기 말고 30개월 이하의 소고기로 수입하게끔 국민들이 촛불로 그걸 바꾸어 놨잖아요. 그러면 저딴 식으로 이야기하면 안 되는 거지. 조선일보 그때 당시에도 괴담 이야기를 했는데 그래서 대한민국이 그나마 좀 안전해진 거야. 30개월 이상 소고기를 우리나라만 수입을 했어요. 그리고 그 협상을 해주고 이명박이가 미국 가서 미국 대통령이랑 회담했던 거 아닙니까? 야, 이런 짓들을 하면서도 부끄러운 줄을 몰라. 야 주의연, 너너 오염수 그냥 마실 수 있어 진짜? 먹고 죽는 소리가 아니라 못 마신다고. 일본이 안 버리면 되게 간단한 문제를 왜 이런 식으로 몰아가는지를 모르겠어요. 뭐 신문이라고 저 신문지 저거. 그러니까 오염수를 먹느냐 마느냐 이 문제가 그 영국에서 온그 거의 돌아가시기 직전에 그 할아버지 할아버지가 <웃음> 내가 마실 수 있다 이 이야기를 통해서 지금 거기에 다 쓸려가고 있는데 여러분 이게 오해하시면 안 됩니다. 우리가 이야기하는 오염수 있죠 소금물이에요. 못 마십니다. 바닷물을 정수기에 걸은다고 해서 그 마실 수 있습니까? 여전히 바닷물이에요. 그러니까 그걸 담수화 처리하는 것도 다른 기술이란 말이에요. 하긴 그거 먹으면 죽는다. <웃음> 바닷물을 걸면 죽어요. 바닷물을 걸르면 바닷물이에요. 자, 그걸 왜 먹습니까? 먹기는. 알겠습니다. 자. 그린피스, 쇼원 버니 그린피스 원자력 전문가. 이분이 한 이야기예요. 한국이 가장 위험하다. 후쿠시마의 보호관 중인 방사능 오염수 방출 시 1년 만에 동해바다는 죽음의 방사능 받은. 그러니까 저게 그 언론에서는 해류가 확산하는 것만 그림만 계속 강조하면서 뭐 어디서는 1년 걸리네, 어디서는 5년 걸리네 하지만 허균열 교수가 이야기했지 않습니까? 배를 통해서 평형수가 이렇게 한번 평형수가 한번 이렇게 흡입되고 방출될 때마다 뭐 10리터씩 20리터씩 되는 게 아니지 않습니까? 수천 리터씩 왔다 갔다 한단 말이에요. 그게 하루에도 배가 수, 수백 대씩 왔다 갔다 하는데 그걸 어떻게 할 겁니까? 대한민국 정부의 장관이나 공무총리가 모르는 거. 후쿠시마 오염수 쉽게 표현하면 냉각수는 지금도 진행 중이라고. 원지가 끝나가지고 요거를 반감기를 거쳐서 방류, 투기하는 게 아니란 말이에요. 그래서 우리가 계산한 게 대략 그렇게 따지면 100년 걸린다. 그러면 그게 계속 쏟아진다는 거잖아요. 아, 그 말씀 듣다 보니까 언론에서 또 장난치는 게 정상적으로 원전을 작동하면서 사용하는 냉각수하고 지금 현재 후쿠시마에서 발생하는 오염수를 같은 거라고 치고 이야기를 하더라고요. 그러면서 그거 굉장히 위험한 거거든요. 그러니까 그러면서 중국이 일본보다 더한 걸 버린다. 네. 한국도 그렇다. 이런 식으로 지금 물타기라고 있죠. 우리나라 한수원에서는 이 냉각수가 안전하다는 걸 보여주기 위해서 어떤 퍼포먼스를 하냐면 원전 내에 큰 어장을 기릅니다. 양식장을 키워가지고 거기에서 광호도 키우고 뭐 무슨 도다리도 키우고 해가지고 그걸 1년에 한 번씩 파티를 해요. 자기들이 직접 먹는단 말이에요. 그만큼 여기서 나온 냉각수는 안전하다. 그래서 냉각수가 다른 물에 비해서 좀 온도가 높아서 이그 해수 온도를 약간 높여 있는 역할은 하지만 그렇다고 해서 위험한 건 아니다라는 걸 보여주기 위해서 그런 퍼포먼스를 한단 말이죠. 다른 나라에서 운영하는 그 원전의 냉각수도 마찬가지예요. 근데 후쿠시마에서 나오는 냉각수는 이열 뜨거운 그 쇠판에 닿은 물이 아니라 핵 폐기물에 직접 닿은 물이란 말이에요. 고준이죠. 예, 그거는 인류상, 인류, 인류 역사상 한 번도 겪어본 적이 없는 폐기물이에요. 우리가 왜 경주에다가 중저준이 방패장이 경주에 있는데 그게 꽉꽉 찼다고 그랬잖아요. 네. 그거 장갑 우류 이런 거예요. 네, 맞아요. 근데 고준이란 말이에요, 고준이. 요거를 정수기에다가 알프스가 정수기니까 <웃음> 거기다 걸렀다 그래서 그거를 바다에 버리겠다는 이 발상 자체가 역시 일본 놈들은 정말 민폐 국가라는 생각이 드는데 그걸 실수치고 자빠진 어느 날 갑자기 애들이 막 일본을 위해 앞장서다 보니까 아차 내가 일본인인가 싶을 정도의 정체성이 혼란이 왔다고 일단 보는 거고요 오죽하면은 그 중국이나 이런 
한국이 가장 가까운 나라니까 가장 피해를 많이 볼수 있다는 얘기고 중국이나 이런 데는 우리나라보다 훨씬 더 멀어요. 그럼에도 불구하고 이런 얘기가 나왔어요. 바다가 일본의 하수구냐. 그렇죠. 지금 일본이 저 핵폐기물을 바다에 버리는 거 저런 놀리면은 진짜 고준이 무조건 버려도 되겠다는 생각 똑같은 맥락이잖아. 그렇죠. 아니 세상에 지금 바다를 너무 오염시켜놔가지고 전 세계가 서로 합의를 한게 있잖아요. 바다에다가 이제 그런 거 버리지 말자. 네. 근데 일본은 버리겠다고 해. 이게 말이 됩니까? 특히 이제 중국은 그러니까 1인당 수산물 소비량으로 치면은 한국이 1등이지만 그러니까 국가 단위로 총 소비량으로 치면은 중국을 따라갈 나라가 없지 않습니까? 그러니까 자기 국민, 그 중국 국민의 어떤 위생이나 복지 입장에서도 굉장히 큰 위협이 되는 거죠. 바다가 이렇게 오염되기 시작하면. 누가 책임질 겁니까? 그러니까 윤석열이 일본 갔을 때뭐 대한민국 국민을 본인이 설득해 보겠다고 했지만 아직까지 우리나라에서 우리나라 국민을 위한 설득 과정이 뭐가 있었습니까? 음. 없었어요, 사실. 그러니까 일본 언론에서 흘려들어서 우리가 아, 대통령이 저런 말을 했구나라고 주소 듣는 거 말고 뭐가 있었습니까? 예. 그런데 본인들이 설득을 나서서 하는 것도 어차피 이 문제가 전 세계적으로 언론을 통해서 나갈 거고 그게 문제가 될 것이 알기 때문에 IA에 의존하지만 IA 역시 객관적으로 파, 평가하지 못한 다는 걸 우리가 안 이상 이거는 지금 일본의 대변인 역할만 하는 거지 대한민국 정부가 스스로 나서서 국민에게 어떤 과학적 근거를 가지고 설득한 적이 아직까지 없습니다. 예, 그러니까 잘 생각해봐요. 인류 역사상 최유의 사태였어. 원자력이 폭발하고 막 그러면서 몇십 가지 다핵종 물질이 나왔어요. 이거 우리 인류가 다 검증했냐고요. 상식적인 거 삼중수소 뭐 이런 정도 세슘 여기다가 이제 뭐 지난주에도 말씀드렸던 그몇 가지를 제외하고 나면 뭐가 어떻게 나와서 그게 해양 생태계에 어떤 영향을 끼치는지도 검증된 적이 없어요. 네. 일본이 그맨 위에 떠 있는 물만 검증해서 어 삼중수소나 세슘이 좀덜 나오는데 이런 짓거리 하고 있는데 밑에 가라앉은 것에는 뭐가 있는지도 몰라. 저번에 한번 그런 보도 일본 그 저기 정부 기구에서 내놓은 거죠. 후쿠시마 앞바다에 어패류가 어민들이 어업을 안 했는데 줄었다라고 하면 단편적으로 볼수 있는 거잖아요. 그 앞바다에 사는 어패류들은 거기서 못 살고 있구나. 숫자가 줄었어. 어민들이 활동을 안 했는데도 불구하고. 그러면 영향을 끼치고 있는 거잖아요. 이런 짓을 대한민국 정부가 하고 있다. 그게 더 분노스럽고. 이런 이슈라 그러면요. 이게 문재인 정부에서는 어땠을까요? 반대해야지, 당연히. 그러면서 일본이 최대한 그 물을 잡아둘 수 있게 만들어야 되는 거죠. 지금 그 중국에서 한 말이지 이런 거지. 그렇게 안전하면 오염수를 왜 일본에 두지 않냐. 정확한 논리예요, 저게. 그렇죠. 뭐 건설 용도로 쓰든가 농업 용도로 쓰든가 쓸건 많죠. 꼭 먹는 거 말고는 쓸게 없는 것도 아니지 않습니까? 참 어쨌건 핵폐수 입에 잘 붙지는 않지만 핵폐수라고 부른다는 이재명 대표의 이야기는 만큼 위험한 물질이다라는 설명을 해주는 것 같고요. 나를 잡아가라 이것들아 전만한 것들아 여기까지 하시고 다음 주제로 갈게요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 
지난주에도 우리가 이야기를 드렸지만 수능 쉽게 내라. 근데 이게 문제가 됐어 이제. 이거는 오늘 다시 한번 짚어드릴게요. 윤석열 입에서 그냥 수능 가이드라인을 5개월 남겨놓고 쫙. <웃음> 이게요. 어때 지난주도 그런 말씀 드렸어요. 그 원칙에는 공감을 한다고. 그런데 시기며 그 이야기를 딱그 타이밍에 꺼내는 모습 보면서 저는 딱 그렇게 봤거든요. 지지를 올리고 싶구나. 일반적인 보통 사람들의 감정을 건드렸는데 대통령실이 하는 짓을 보면 뭔가 그쪽에는 자신감이 생긴 것 같아요. 근데 이런 게 풍선 효과가 있어요. 그렇게 되면 요성을 고정 지지층들은 살짝 빠져요. 그리고 이제 이제 사립 판단 안 되는 분들이 살짝 지지를 올라가는 그런 측면이죠. <웃음> 아니 왜 그러냐면 이게 일장일단이 있는데 단점도 굉장히 많습니다. 문제는 자기가 수능 혼란을 불러놓고 또 남탓을 시작했어. 장관 탓. 오늘 또 누구 한명 물러났죠 지금. 한국교육과정평가원 원장이 사임을 했습니다. 아 여기서 불똥튀기 싫다 이겁니까? 못해 <웃음> 수능을 주관하는 원장이 지금 수능을 5개월 놔두고 네. 사임했어요. 그러니까 윤석열하고 만나고 나온 이주호가 윤석열이 그렇게 이야기했다라고 하는데 이주호의 자의적 해석이다. 윤석열 엄중 경고? 근데 저저 저 박순애하고 좀 다르대. 물러나란 이야기 못해. 형님의 아이들이잖아. 지금. <웃음> 그렇죠. <웃음> 명박이 라인이기 <웃음> 때문에 쉽게 뭐 경질시키지는 못하고. 진짜 우리 영화에서 보던 그 조폭 그 시스템이에요. 그러니까 네가 잘못한 게 없어도 오야가 잘못한 놈 나오라고 하면 누구든 나와야 된다. 그래서 국장 찍혀가지고 바로 경질되고 이런 이런 구조 아닙니까? 처음에 잘못은 누가 했는데? 교육부 대입 국장 경질했다. 경질한 이유가 윤 대통령과 장관의 지시를 국장이 몇 달째 버티고 있어서 경질했다. 6월 평가에 대한 문제를 하고 있는 거죠. 많이 엊그저께 지시해놓고 몇 달째 버티고 있다고 자르는 건또 뭡니까? 아니 그 전에 그런 발언이 있었다는 거예요. 우리가 몰라서 그렇지. 아, 관료 그런 발언이 있었다는 거야. 몇 관료 편들기 싫지만 그래도 음. 불쌍해하네요. <웃음> 도대체 그럼 어떻게 일을 하라는 거예요 그러면? 아니 그러니까 지금 수능 모의고사에서 문제를 쉽게 내라 그랬더니 쉽게 내지 않았다고 지금 윤석열이 이렇게 이야기하는 거예요. 그러면 쉽게 내고 안 내고의 기준은 판단은 누가 하는 겁니까? 윤석열이 한다는 겁니까? 윤석열은 수능 세대도 아니고 수능이 어떻게 돌아가는지도 모르는 사람이에요. 그런데 이 이야기를 쉽게 내라는 이야기를 작년 말부터 했다는 겁니다. 근데 대입 국장 입장에서는 아니 뭐 쉽게 내라는 걸 마음대로 쉽게 낼 수가 있는 거냐고 이게 그래서 좀 미적미적한 것도 있고 네네. 지금 세종시의 분위기가 대통령이 이야기한다고 해서 바로바로 바로 즉각즉각 움직일 수가 없는 상황이 왜 말이 언제 바뀔지 모르기 때문에 그런데 지금 오늘 이 경질이라는 대입 국장이 문재인 정권 때저 대입 국장이 됐다는 사람이라는 거예요. 그래서 세종시의 분위기는 이거는 전 정권 인사 천회기도 일각 있다 포함돼 있다. 플로 한번 보여주는 건데 그 윤석열이 교육 당국하고 사교육 산업이 한 편의 카르텔이란 말인가 뭐이 이야기는요 그럴 거면 이조를 임명하지라 말든가 <웃음> 상식적인 인물이잖아요 그렇죠. 어떻게 완전 내로남불인 거지 에듀테크 기업한테 후원도 받고 투자도 했던 사람이잖아요 이조가 그러니까 제가 여기서 유추해 보건데 이 카르텔이 그러니까 이이 정정부까지 정상적으로 움직이던 교육부의 내용을 이주호가 들어와서 지금 사, 사교육 카르텔을 지금 얹으려고 하는 거잖아요. 그러면은 내부에서 저항이 있을 수 있잖아요. 그 부분에 있어서 지금 쳐내려고 하는 거 아닌가라는 생각까지 든다는 겁니다. 그러니까 이주호가 이명박 때 다시는 교육부 장관 하면 안 되는 장관으로 네. 인식됐던 것 중에 하나가 일제고사 부활이잖아. 전 학년, 전 고등학생을 전국적으로 순위를 매기는 거잖아요. 네. 그럼 필연적으로 사교육이 활성화될 수밖에 없어요. 나중에는 이 공교육의 민영화까지 이야기가 나왔던 게 이주호의 임명이었는데 사실 그 이주호를 앞에 놓고 알고 있는 건지 모르고 있는 건지 모르겠지만 사실 저거 있잖아요. 딱 그때 부활 아니에요. 전두환 때 부활. 제가 전두환 때 중고등학교 다녔잖아요. 
저는 졸업할 때까지 학원 과외 한 번도 안 해봤거든요. 뭐, 뭐, 가능했더라도 못 살아가지고 못했을기를 하길 텐데 그 시절로 돌아가고 싶은 향수는 있지만 윤석열이 교육부 장관을 임명하거나 또는 자기 입장에서 이거는 그냥 전두환의 향수를 불러일으켜서 지지를 올리겠다는 아주 얄팍한 수가 포함되어 있어 보인다. 그건 이따 설명을 해드리고 어쨌건 정책적으로 보면은 박순애 사퇴했던 게 지가 말했던 만 5세 입학 책임은 박순애가 졌어. <웃음> 네, 저게 조폭식 정치죠. 어. 잘못하는 나와 하면은 잘못이 없어도 나가야 되는 거예요. 자, 하는 짓이 이번에 똑같이 저렇게 하는 거 보고 너무 놀랐습니다, 사실. 그러면 왜 박순애는 물러나고 이준호 안 물러나냐? 형님의 아이들이니까요. 함부로 못 하는 거죠. 그 다음에. 주 60시간. 지가 120시간, 69시간 이야기해놓고 여론이 안 좋으니까 그랬다잖아, 국무위에서. 주 60시간이 상한 말이지. <웃음> 지금 저에게 쑥 들어갔잖아요. 네. 아유씨. 근데 이런 게 있어요. 지금부터 한번 이야기 한번 해봅시다. 윤석열이 수능 5개월 남겨놓고 가이드라인을 줬잖아. 쉽게 내라고. 그러면 어떤 상황이 벌어지냐면 일단 쉽게 내면 만점자 속출하고 막그 점수 똑같은 애들 엄청 많을 거 아니에요. 음. 그러면 결국 뭐냐면 논술 시장이 커져요. 논술 시장이. 왜냐하면 이, 시, 이 시험에서 점수가 똑같은 애들이 많아. 논술은 쉽게 표현은 완전 주관식이잖아. 그럼 논술 시장이 커지는 풍선 효과가 생긴다고. 네, 이게 수능 자체가 역사가 지금 거의 30년 가까이 되지 않습니까? 그러니까 그러다 보니까 문제가 분명히 있긴 있습니다. 단적인 예로 지금 현 시점에서 수능은 해킹됐다고 보는 사람이 많습니다. 그러니까 2023년 입시를 기준으로 해서 전국의 그 의대 입학생 있잖아요. 의대 입학생 중에 51%가 한 학원 출신이에요. 그 학원이 지금 강남을 휩쓸고 있단 말이에요. 그러니까 그 학원이 그 내놓는 전략이 킬러 문항이라는 거 있지 않습니까? 그러니까 고득점자들이 이, 이 문제를 맞춰야지 만점을 받거나 안 그러면 한 문제 정도 틀리고 나머지 다 맞거나 하는 그 문제를 전문적으로 연구해가지고 그 킬러 문항 문제집을 한 달에 한 번씩 발간을 하는데 그 문제집을 300만 원씩 500만 원씩 파는 거예요. 그러면은 그 문제집을 한 달에 한 곳씩 사는 집은 어떤 집이겠습니까? 돈 있는 집. 돈 있는 집이겠죠. 그러니까 그런 방식으로 지금 수능을 해킹해가지고 고득점은 이미 다 정해졌다는 거예요. 누가 고득점을 받을지는. 그러니까 이게 수능 자체의 시스템의 한계가 드러난 문제이기도 한데 그렇다고 해서 대통령이 나서서 수능 쉽게 내 한다고 해서 문제가 해결되는 게 아니거든요. 근데 지금 있자 뭐 그런 뜻이 아니었다 뭐 이렇게 막 이야기를 하고 있긴 한데 대통령이 수능을 쉽게 내라 그랬는데 출제 의원들이 있을 거 아니에요. 뭐 출제 의원들이 위촉을 하거든요. 그 사람들 또 어떻게 보면 뭐저 어디 뭐 고등학교 선생도 있고 뭐 대학교 교수도 있고 그런데 그 사람들이 시험 문제를 어렵게 내렸어요. 아까 말한 킬러 문항 같은 걸낼수 있겠냐고. 그래서 출제 위원들을 지금 모집하기가 너무 힘들다는 거예요. 아무도 안 하려고 한다는 겁니다. 왜냐하면 내가, 내가 구속까지 갈수 있는 상황이라고 판단한다는 거예요. 구속 어렵게 내면 구속이 이제. <웃음> 아, 네. 아, 진짜 제가 만약에 공무원이라고 한다면, 어, 진짜 일 못할 것 같아. 일을 안할것 같습니다, 정말로. 어떻게 뭐죠? 좀, 뭐, 일좀 잘하면은, 그러니까 일좀 잘못하면은, 그러니까 그동안 정상적으로 했는데도 불구하고 윤석열 마음에 안 들어서 뭐, 뭐라고 하면 경질 당하거나 아니면 어떤 뭐, 그 피해를 봐야 되기 때문에 공무원들이 누가 일을 하겠습니까, 그러면? 근데 너무 이상하게도 디테일하게 이 가이드라인을 줬다는 음. 게 너무 이상한 게 예를 들면 언어 영역의 지문에 비문학을 넣지 말라고 했다는 거예요? 그러면 수능 세대 아니시죠? 수능 세대인가? 1세대입니다. 아, 네. 1년에 수능 두번 봐봤어요? <웃음> <웃음> 어떤 욱하네? 은 언어 영역에서 교과서 외에 모의고사를 볼 때도 지문이 길 수밖에 없어요. 네. 근데 그 지문을 그러면 교과서 위주로 하라고 하면 교과서에 나온 지문만 써야 됩니까? 그러면 변별력을 따질 수가 없는 거예요. 그런데 비문학은 넣지 마라. 그럼 비문학은 사실 뭐 신문 사설이나 잡지에서도 따올 수가 있는 건데 그걸 통해서 아이들이 얼마나 판단하느냐. 그리고 고등학교 다닐 때는 책 읽을 시간이 없기 때문에 
언어 영역에 나오는 지문을 가지고 독서량을 대신 할 수도 하기도 하거든요. 네. 그러다 보니까 지금처럼 독서량이 현저히 적은 아이들한테는 이 지문을 통해서 독서량을 주, 어, 부족한 걸 이제 넣을 수도 있는 건데 어떻게 대통령이 이런 거 하나까지 넣어가면서 언어 영역은 이렇게 내가 원하는 대로 출제하지 않았기 때문에 너는 아웃, 너는 경질 이런 식이 왜 누군가에게 코치를 받지 않았으면은 윤석열 머리에서 나올 수 없다고 생각하는 거예요. 어처구니 없는 거죠. 술 한잔 하면서 이렇게 술자리에서 한한 자리 들었나 보죠. 요즘 수능이 이렇다. 그러니까 비문학이라고 하는데 그럼 SF 소설은 문학입니까 비문학입니까? 뭐라고 해야 돼요 그거는? 아 진짜. 하긴 뭐 윤석열 정권 자체가 지금 우리가 판타지 소설을 보고 있는 것 같아요. 이렇게 못하는 새끼도 있구나. 대통령을 엉망으로 하는 그래서 완전히 쫄망하는 그, 그 스토리 우리가 지금 현실에서 보고 있잖아요. 놀랍지 않습니까? 그러니까 내가 저 지난주도 그런 얘기 드렸어요. 이런 문제를 할 때는 지금 저 박근혜는 선동유학이라던 이배영이를 국가교육위원장에 앉혀놓고 하도 교육이라는 것이 사회적 문제가 되고 오죽했으면 어떤 경우에는 대선 주자가 교육 문제 풀면 대통령 된다 이런 얘기가 나올 정도로 대한민국의 모든 문제를 다 갖고 있는 그 교육을 진보 보수할 것 없이 한꺼번에 모여서 한 문제를 어떤 상황을 전체적으로 해야 되잖아요. 입시제도만 바꾸면 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 대학부터 시작해서 다 바꿔야 되니까 그 국가교육위원회는 우리 선덕리형왕 이배용을 딱 앉혀놓고 이배용은 지방에 강연 다니고 있어. 그래 놓고 그런 거는 무력화 시키기 위해서 지가 지입으로 씹으려. 그럼 일대 혼란이 그 수능이 쉽게 되면 그 쉽게 되는 게 문제가 아니고요. 수능이 쉽게 되는 만큼 부작용이 있기 때문에 그 킬러 문학 그 밑에 있는 어려운 문학 이 과정에서 킬러 문학이 사라지면 어려운 문학이 많아지는. 그렇죠. 뭐이 과정들을 거치면서 아주 복잡해지는 문제가 생긴단 말이죠. 그런 우리나라 분위기에서 이런 식으로 교육 시스템이 불안정해지고 불투명해지면 결국에는 사교육 시장이 더 커지는 거예요. 음. 맞아요. 네. 어쩔 수가 없어요. 결국에는 선생님들, 공교육 시장에 있는 선생님들은 그 정부 지침대로 해야 되기 때문에 아이들한테 해줄 수 있는 말이 제한되지 않습니까? 그럼 정확하게 자기 권위를 가지고 책임지고 경로를 이끌어줄 수 있는 사람들은 사교육 시장에 있는 사람들이란 말이에요. 왜 이렇게 정부가 갈수록 더 무책임해지냐고. 이번에 보니까 민주당이 기자회견하면서 나왔던 범퍼카 국정운영 막 들이받고 보는 거야. 일단 들이받고 보는 윤석열식 범퍼카 국정운영. 나 너무 공감했어요. 막 들이받고 막 진짜 저 범퍼카 타보셨죠? 정신 못 차릴 정도로 들이받잖아. 저게 그 컨셉이니까. 어제 그 뭐랄까요? 민주당의 워딩은 굉장히 적절했다. 범퍼카식 국정운영. 근데 진짜 열받는 거는 여기 문제가 되니까 국민의힘이 윤석열이 입시 전문가래요. 씨발놈들. <웃음> 우리가 농담 삼아서 하는 말이 있잖아요. 이번엔 누구 안 칠까? 그럼 검사 안 칠까? 뭘 핑계로 안 칠까? 그렇게 농담하는 것처럼 정말 저러네요. <웃음> 진짜 전문가라고 생각하겠죠. 네, 그럼요. 야, 나 내가 이복현 이후에 또 떡방 터졌네. <웃음> 이복현도 수사해봤더니 뭐저 금융 전문가라고 그러고 아니 조국 일가 수사한 입시 전문가여서 윤석열이 입시 나와? 야, 이, 아, 정말 여러분 댓글창에다 욕좀 써주세요. 내가, 내가 직접 욕을 못 당했다, 진짜. 아니, 그러니까 민주당이 잘 알지도 못한다고 이제 이야기를 하니까 아니다, 우리 대통령 입시 전문가다. 지금 이렇게 받아치는 게 국민들이 설득할 수 있습니까, 아니, 이거? 국민의힘 수준이 해도 해도 너무한 것 같습니다. 그러니까요. 그거 그 내용이 뭔데? 아니 세상이 입시 비리. 학교에 대한 뭐저 업무방해 이렇게 이야기를 했지만 내용 들어가면 아무것도 없어요. 그게 이 교육하고 뭔 상관 있어? 국민의힘이 조국 장관 관련한 이 사건을 모른다는 뜻이기도 해요. 입시제도하고는 아무 상관없는 거야. 그 당시에 다 했을 법한 이야기를 조국 장관 내만 한 것처럼 유죄 때린 
기득권 가려 때리면 되지. 그래 놓고 지금 보면 검찰이 조민 씨를 기소하는 걸 가닥을 잡았다는 거야. 총선 앞두고 지금. 얘네들이 이런 애들이야. 그런데 그 한동훈이야. 딸. 봉사활동을 미리 가서 사인해 놓고잖아. 자기소개서를 조국 장관은 아버지, 교수인 아버지가 초안 잡아주면 유죄고, 한동훈 딸 이런 애들은 뭐예요? 학원에서 몇백만 원 들여서 자기소개서 쓰잖아요. 저기 입시 전문가 야으로 뭔 상관이 있었으면 저게. 그러니까 이게 너무 이상하게 돌아가는 게 지금 윤석열이 말하는 것처럼 뭐 수, 수능 쉽게 내고 이렇게 해서 변벌력 떨어뜨려서 고득점자 열심히 나오면 그 안에서 그 고득점자가 많이 나오면 거기서 어떻게 이제 판단할 거예요? 이명박 때도 똑같이 야, 이렇게 아이들을 전인 교육을 시켜야 된다 해가지고 나온 게 봉사활동하고 인턴 교육하고 이랬던 거라고 여러 번 말씀드렸잖아요. 그 라고 하면서 조민 조국 그렇게 두드려 잡아놓고 이제 와서는 다시 전인 교육 뭐 쉽게 내서 아 교과서 위주로 간다 해서 나중에 변별력을 어떻게 따질지 모르겠지만 자기 식구들은 전부 다 그런 식으로 인턴 과정이며 뭐며 봉사 활동이며 뭐며 미리 가서 써놓고 아무것도 하지 않고 거짓으로 해도 다 봐줘놓고 네. 조국만 팬거 아닙니까? 내가 오죽하면 윤석열이를 적세 같다고 하는 이유가 그런 거예요. 뭘 알지도 못하면서 대통령이 사석에서 술자리에서 이런 말할수 있어요. 아, 뭐 수능이 너무 어려워. 근데 보면 대통령이 이런 이야기 좀 하시죠. 일반 국민들이 되게 공감하는 이야기니까 지지를 올리겠다는 아주 얄팍한 수가 엄청 아는 척을 하면서 급기야는 조국 수사를 해봤으니까 교육 전문가라는 개소리가 나오는. <웃음> 입시대도랑 무슨 상관이냐고. 그러니까 제가 우리나라 수능이 해킹됐다고 표현을 했는데 이건 다시 한번 말씀드리지만 대한민국 사람들이 너무 똑똑해서 생기는 현상이에요. 어떤 제도를 만들더라도 결국엔 이 제도를 다시 해킹해낼 게 대한민국 사람들이거든요. 그러니까 이건 어쩔 수 없는 거예요. 그러니까 수능이 분명히 문제가 있지만 이걸 난이도를 조절을 해가지고 난이도를 낮추, 낮춰버리면 훈한님 말씀하신 것처럼 풍선효과로 다른 영역에서 또 타격이 더 확장되는 것이고 이 안에서 그러면은 어떻게 수능을, 수능이 문제라면은 수능을 담고 있는 교육제도 전체를 봐야 되는 건데 수능 하나만 고친다고 해서 교육제도가 고쳐지는 게 아니지 않습니까? 이거 얼마나 무식한 소리예요. 네. 그리고 이 출제위원들이 얼마나 억울하겠습니까? 수능은 이게 1994년입니까? 처음 실시된 그, 그때부터 지금까지 한 번도 교과서 밖에서 출제된 적이 없어요. 모든 게 교과서 안에서 출제된단 말입니다. 근데 교과서 종류가 많은 것 뿐이지. 지금 현재는 18종이지 않습니까? 그러면은 어떤 학생이 18종 교과서 전체를 다볼 수가 없기 때문에 내가 못 보던 지문이 생길 수는 있지만, 그래, 그게 공평한 거잖아요. 그러니까 어떤 학생은 이 교과서를 보고 어떤 학생은 저 교과서를 보는데, 그러면은 둘 중에 하나만 채택해야 되는 거예요? 아니지 않습니까? 그러니까 그게 랜덤하게 이 지문이 채택되는 되는 것도 공평한 거란 말이에요. 근데 지금 윤석열의 말은 뭡니까? 출제위원들이 짜고 이 학생들을 골탕 먹이기 위해서 교과서 밖에서 뭐 불법하게 지문을 출제한 것처럼 이야기를 하는데 그거는 진짜 새빨간 거짓말이에요. 우리나라 수능은 한 번도 교과서 밖에서 나온 적이 없습니다. 박대출이가 한말 그냥 읽어드릴게요. 학교에서 안 배운 것을 내지 말라는 말과 학교에서 가르친 것만 내라는 말은 엄격히 다르다. 네? 무슨 말이에요? <웃음> 웃으셨으면 됐어요. <웃음> 어쩌고 저랬네 진짜. 아니 근데 제일 화가 나는 부분은 뭐냐면 이렇게 대한민국으로 숙대밭을 만들어 놓고 지금 자기는 팔이 너행 같습니다. 알겠습니다. 자 새날 구독과 멤버십 해주실 타임. 지금 이제 여러분들 그 새날이 지금 80만이 코앞에 와 있죠. 여러분들이 구독을 해주심으로써 팩트 체크 방송, 진영 선동 방송, 가짜 뉴스 보도하지 않는 방송, 가짜 뉴스 내면 바로 고소당하는 방송. <웃음> 자 지금 우리 우리한테 벌써 두건 걸려 있었죠 최근에 감사해요. 고맙습니다. 채널 구독과 멤버십 좀 부탁드리겠습니다. 지금 김은경 혁신위원장 임명한 뒤에 지금 열심히 지금 혁신위원을 모집하고 있나 봐요. 혁신위원을 모집하는데 제 생각은 그런 거예요. 
이와 비명이든 친명이든 혁신이 만들겠다고 서로 주거니 박거니 해서 합의를 한 거잖아요. 근데 혁신이 들어가고 싶어 하는 현역들이 있는 거예요. 그래서 김은경 혁신이가 전지전능한 만능은 아니, 아닐 거 아니에요. 그러니까 아주 중립적이고 객관적인 혁신위원회를 만들어서 민주당의 어떤 혁신을 만들어내라 하는데 되게 웃긴 거긴 해. 어떻게 보면 뭘 혁신할지 그냥 백지 상태에서 시작을 하는 거예요. 그러면 당연히 현안들이 등장을 하겠죠. 뭘 바꿔야 되는지 이런 건데 저는 대의원제 폐지만 해도 혁신이라고 생각해요. 쉽지 않아요. 민주당 기득권들 어마어마합니다. 그러니까 그 민주당 그 조직도를 보면 제일 위에 대의원 회의가 있지 않습니까? 사실 그것만 바꿔도 진짜 큰 혁신을 하는 거죠. 왜 그게 대의원 회의여야 됩니까? 그게 그냥 그 당원 전체 투표 당원이 제일 위에 있어야 되는데 왜 거기 대의원 회의가 있습니까? 오, 구조가 이렇게 돼 있다는 거는 처음 보네요. 그 밑에 맨 마지막에 최고위원회의가 있고요. 그 밑에 소위 말하면 민주당 관련한 것들 엄청 많이 있는 이런 구조인데 어쨌건 지금 태풍이냐 미풍이냐 김은경 혁신이 공천 눌까지 선댈까? 저는 저거는 사실상 어렵다. 공천 눌까지는 왜냐하면 이미 이해찬 대표 체제에서 만들어진 눌그 이상도 이하도 아닐 텐데 하위 20% 컷오프 정도 이 정도는 저는 다시 부활시킬 수 있다고 보는 거고요. 자. 이번에 김은경 위원장이 동아일보하고 인터뷰에서 이런 말을 했어요. 국민 눈높이에 맞지 않지만 불체포 특권은 헌법상의 권리다. 틀린 말 아니거든요. 돈봉투 사건이 검찰에 의해 만들어졌을 수도 있겠다는 생각. 그러니까 지금 일제히 온라인상에서 수박은 아니네. 이런 생각이. 그러니까 저도 돈봉투 사건에 대한 저 견해를 보고 아 굉장히 눈높이가 평 당원들하고 좀 비슷하다. 이런 생각을 했어요. 예. 아까도 보여드렸지만 그저 민주당 전당대회가 전국 대의원대회. 처럼 대의원 얼마 안 되는 대의원들이 지금 표의 등가성으로 어떤 분석에 의하면 90 80대 1 90대 1까지 나온다고 하더라고요. 상수적으로 봤을 때 네. 저것만 없애고 대의원 자체를 없애라는 게 아니라 그렇죠. 대의원과 권리당원이 1대 1로 1대 1로만 만들어줘도 저는 네. 근데 오늘 이재명 대표가 국회 연설에서 불체포 특권 이제 이재명식 표현은 불체포 권리를 포기하겠다. 그래서 검찰이 나를 부르면 당당히 나가서 구속 영장 심사를 받겠다 이 이야기까지 나왔어요. 야, 이거 진짜 엄청난 승부수죠 네. 지금. 대단한 겁니다. 단계들이 진짜. 이제 찍소리 못하게 생겼죠. 그래서 윤석열 정권이 왜 저걸 놓게 됐냐면 방탄 프레임이 유일한 전략이라서 민주당과 갈등의 균열을 노린다. 구속될 사안도 아닌데 국회에다가 불체포 특권 던져가지고 민주당에서 반명 뭐 친명 뭐 이렇게 싸우게 만드는 요소로 작동을 해서 맞아요. 이재명 대표는 앞으로 무조건 나가서 나는 심사를 받겠다 이 이야기인데 또 한편으로 이런 측면도 있어 보여요. 더 이상 검찰이 칠수 있을까? 그리고 지금 재판 돌아가는 거 보면 자신 있다. 유동규 활약상이 대단하죠. <웃음> 야 유동규는 진짜 지금 영역이 그쪽 재판 영역이 아니에요. 개그맨으로 그렇죠, 그렇죠. 예능이에요. 코미디 빅리그를 지출해야 되는 생김새도 그렇잖아요. 뚱뚱하고 미련하네. 대한민국 용산에도 그런 놈 하나 있잖아. 뚱뚱하고 미련한 놈. 그래서 빌리 맞춰 주지 않겠다. 열 번이 아니라 백 번이라도 소환에 응한다. 저거요 쉽지 않아. 헌법상의 당연한 권리임에도 불구하고 저것이 마치 방탄이라는 그 프레임 속에서 계속해서 공격하는 빌미가 됐거든요. 앞으로 윤석열 총선 지가 대패를 하더라도 저짓거리 할 거예요. 그래서 선제적으로 내가 내 권리 내려놓겠다. 저거 쉽지 않죠. 김기현 봐봐요. 자기 아들 코인 내여 공개 안 하지 않습니까? 아마 오늘 이재명 대표 연설을 많은 분들이 보셨겠지만 저 부분에 발언을 했을 때 정말 국진당 의원들이 정말 순간 완전히 정적 상태였습니다. 굉장히 놀랬던 것 같아요. 그러면서 뭐 정의당 같은 경우는 만시지탄이다. 뭔 만시지탄이야. 이제 딱 윤석열 표현에 하면 딱 사이즈 보니까 정치 보복이네. 이거에 대한 굉장히 
늦은 이야기죠. 오히려 이게. 정의당은 여기서 안 튀어나왔으면 좋겠네요. <웃음> 지금 당내에 지금 정리도 안 되는 사람들이 뭐 지금 다른 당 이야기에 뛰어들고 그럽니까. 지금 지금 분당 위기에 있던데. 네. 그러니까 그런 애들은 공천하는 게 아니야. 딱 먹튀 분위기잖아요. 어, 그러니까 먹튀 분위기잖아. 이제는 저쪽으로 가서 비리할래. 뭐 그런 분위기 아니야 지금. 됐고 내가 그 이야기 꺼낸 거 잘못했습니다. 사퇴할게요. 자 고채권 이런 식으로 이재명 대표가 승부수를 던졌다. 승부수를 던졌다는 것보다는 이제 올인이라고 올인 다 걸었다 이제. 거기는 자신감도 있어 보여요. 구속될 사안 없고 그리고 지금 이런 측면들이 분명히 있어 보여서 당당함이 당당함. 그렇죠. 이 정도 검찰하고 맞서서 싸웠는데도 불구하고 지금 뭐. 본인의 방탄을 위해서 국회의원이 되고 당대표가 된거 아니냐라는 그런 잡소리를 싹한 번에 쓸어버렸다고 생각이 들고요. 이 정도 검찰하고 싸웠으면은, 어, 어, 이 민주당 안에서도 이 이후에 지금 싸우고 있는, 그러니까 당하고 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 그러면 각계전투하고 싸울 게 아니라 단일 대우로 검찰과의 맞서는 싸움을 해야 된다고 생각합니다. 그러니까 지금 아직도 그 이재명 때리기에 혈안인 조중동이 아니라 민주당 내 반개 세력들, 반개 세력들이 진짜 심각한 거죠. 자기들은 무사할 줄 알고 이재명만 사라지면 자기들은 무사하답니까? 아, 그러니까 이게 문제야. 이게 문제인데 윤석열은 비판하지 않으면서 이재명 대표만 주구장창 비판했던 사람들의 단면을 볼수 있는 게 있었죠. 주말에 부평에서 핵 어염수 특위 규탄 대회를 했는데 지역구 국회의원 안 나왔어. 홍영표 씨. 신동근. 저 대학교 때 진짜 날씨 더웠잖아요. 참 대단한 사람들입니다. 정말 대단. 아니, 그러니까 저기 나온 분들도 대단하고 저렇게 많은 지역구 주민들이 나와 있는데 나와보지 않는 그 의원들도 대단하고 특히나 홍영표 의원은 무슨 생각인지 진짜 궁금해요. 저 동네에서 정치를 시작하고 지금까지 한 20년 가까이 정치를 하고 있을 텐데 이재명 꼴보기 싫다고 <웃음> 지역구 주민들을 안 만나러 가는 게 이게 상식적으로 말이 됩니까? 저거는 그게? 제가 봤을 때는 아주 노골적인 해당 행위에 가깝습니다. 맞습니다. 자기 지역에서 저 행사를 해요. 윤석열 정권과 싸우는 행사잖아요. 근데 안 나와. 물론 이재명 대표가 싫어서라기보다는 내가 봤을 때 현장 분위기 때문에 못 나왔을 가능성도 있어요. 그래서 이번에 그 어떤 국회의원 무대에 올라가서 계속 야유가 나오니까 반말 해버리더만 누구라고 이름은 이야기하지 않을게요. 그런 식으로 그게 두려운 건데 평상시 잘하던가요. <웃음> 최소한 윤석열 정권한테 우리 비명, 친명 이런 거 없어. 우리 지역에서 하는 행사는 무조건 나가서 윤석열과 싸운다. 이런 태도가 아니야. 당대표의 당 행사가 있어도 안 나가. 아, 저는 진짜 1g도 단 1g도 이해를 못 하겠습니다. 정치인이 왜 평생 칭찬만 듣고 살아야 됩니까? 정치인은 욕두르르 하고 우리가 월급 주는 거예요. 욕두는 게 정치인이가 할 일이지. 어디 가서 칭찬만 들을 거면 왜 정치를 합니까? 선생님 하든가 하면 되지. 그리고 이 분들이 안 나옴으로써 굉장히 그 해당 지역구 아닙니까? 부평, 을이고 이 사람들이 그 국민의힘이 지금 오염수 핵폐수를 정쟁으로 몰아가고 있는데 이 사람들이 정쟁으로 몰아가고 있는 거예요. 이게 지금 정쟁으로 싸우고 안, 나오, 안 나올 일입니까? 정말 창피한 게 이분들이 당원 알기를 우습게 한다는 생각이 든다는 겁니다. 이게 규탄 대회라는 게 대부분 민주당 지지자들이 나오는 건데 희명표나 신동근 의원이 둘다 단수 공천 받은 사람들이에요. 그러면 이전에 경선 치르지 않고 단수 공천 받았으니까 본인들은 아 당원들의 그런 눈높이에 맞춰서 지금 행동할지 않아도 되는구나라고 생각하는 건 아닌가? 라는 의심이 굉장히 심하게 굉장히 강하게 든다는 겁니다. 근데 약간 쫄아 있는 친구도 있어 보입니다. 명성규 의원처럼 올라갔는데 계속 야유가 나오면 사람이라는 게 그런 거예요. 나는 비명 아니다. 윤석열과 싸우겠다라는 메시지 몇번 내면 야유 사라지는데 네. 그걸 또못 참고 반말 찍찍 하시는 분 계신 데다가 이제 무서워서 못 나온 저는 그런 느낌이 더 강했거든요. 
가면 멱살 잡힐까봐 못 나오는 거야. 점점 쪼그라드는 거지. 단수 공천 개뿔? 다른 거 없어요. 민주당 사람들이 윤석열과 대차게 싸우는 거 바라는 거지. 모든 국민이 다 그렇게 생각하잖아. 그러니까 우리나라 유권자만큼 용서 잘해주는 나라가 어디 있습니까? 이렇게 유권자하고 직접 만나서 한번 크게 혼나고 잘못했다고 용서, 용서 빌고 윤석열과 제대로 싸우겠다고 말 한마디 약속만 해도 현장에서 바로 화해하고 용서 받을 수 있어, 있어요. 그럼요. 아까 원래 정치인들이 뭐 멱살도 잡히고 욕도 먹고 뭐 그러면서 정치를 풀어나가는 건데 아무리 뭐 욕을 먹는다고 해도 오히려 그 자리에 나왔으면 당원들 그 자리에 나온 다른 당원들이나 다른 국민들한테 아저 사람도 우리와 마음이 같구나라고 오히려 용서될 수 있는 부분이었잖아요. 근데 그것을 아예 하고 싶은 마음이 없는 거죠. 그러니까 타당한 본인들의 사유는 만들어서 나오겠죠. 내가 그날 뭐 무슨 일이 있었다는 일 이야기를 할 텐데 그게 사실 나와서 지지자들한테 할 말이 없게 만들려면 이거는 정쟁의 일이 아니기 때문에 나는 무조건 이번 행사에 이거 핵폐수 안 나는 게 맞다라는 발언과 함께 나왔으면 우리 할말 없게 만들었을 네. 겁니다. 근데 지금 이렇게 안 나왔기 때문에 두고두고 욕먹을 거예요. 그러니까요. 그냥 기본적으로 정치인의 자질이 안돼 있는 거죠. 단수공천 받아가지고 분위기 저울 때그 민주당이 그 바람에 훅 올라타가지고 자신들이 권력을 한 4년쯤 더 연장하는 그렇다 보니까 나설 필요가 나서면은 수사 대상이 되거든. 윤석열한테 왜 우리가 그 유명한 회초리 논리 있잖아요 하나는 부러지지만 여러 개를 했더니 안 부러지더라고 네. 똑같은 건데 그 짓이 없는 거죠 정말 해도 너무한다 생각이 들고 용기도 없고 싸울 용기도 없고 지지자한테 칭찬받거나 야유 받을 용기도 없는 뒤에서 욕만 하고 이런 사람들 진짜 아우. 그런 분들한테 처방전이 하나 있죠 이제 다음 총선에서는 국회의원 배지를 빼드리면 됩니다 우리 홍영표 씨는요 내가 하나만 말씀드릴게요 다른 건 몰라도 노조 탄압에 대한 목소리는 좀 내주셔야죠. 사람이 죽었고 돌아가셨는데 거기 한마디도 안 해. 그래서 욕먹는 거야. 이미자하고 홍영표랑 뭐가 다릅니까? 같은 노조 출신인데 하나는 독재 앞잡이가 돼가지고 노조 탄압이 앞장서고 하나는 윤석열이 뭔 개짓거리려도 한마디를 못해요. 최소한 오염수는 이야기는 아니더라도 노조 탄압에 대해서는 계속해서 싸워줘야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 검찰 캐빈에서 자기 이름이 있을까 봐 그러는 건가요? 송영길 대표 보셨죠? 주말에 집회 올라오는 거 봤죠. 네. 본인도 이제 깨달은 거예요. 제도권에서는 5년 동안 있었던 아니 오선했던 사람이에요. 인천시장도 했잖아요. 그런데 막상 이 상황이 딱 되고 나니까 내가 뭘 해야 되는지 정확하게 캐치를 한 거예요. 그 거물 정치인이 직전에 민주당 대표였던 정치인이 촛불 집회 무대에 올라오잖아요. 저는 여기에 대해서 굉장히 감동을 먹었어요. 왜냐하면 본인이 떳떳하기 때문에 올라올 수 있는 거예요. 근데 그 상황에 자기가 탄압을 당하면서도 그렇게 결합하는 거 논란이 될까 봐못 나오는 게 용기가 없다는 것이고 민주당 정치인이 아니라는 거죠. 저는 송영길 대표에 대해서 다시 한번 다시 봤어요. 좀 멋졌다는 생각이 듭니다. 만약에 그렇게까지 이야기를 했고 막 검찰청 두 번이나 찾아가고 1인 시위를 했는데 빼도 박도 못한 뭔 돈을 받거나 한 증거 있잖아요. 네. 이거 나오면 정치 생명 끝나는 거예요. 그만큼 당당하다는 거예요. 이재명 대표 지금 불체포 권리, 불체포 특권 포기하겠다는 같은 맥락이에요. 난 나올 게 없다라는 자신감이에요. 그러면 최소한 대장동 뭐 어쩌고 어쩌고 막 서른 같은 사람들 이재명 뭐뭐 여러 뭐또 검찰 똑같은 맥락으로 뭐 증거는 차고 넘친다 했잖아요. 근데 안 나오고 있잖아요. 꺼내지도 못하고 있잖아요. 그러면 최소한 민주당 내에 있는 소위 비명계들이 태세 전환해서 이재명 엄호해야죠. 그것도 안 돼. 똥은 싸질렀는데 치우는 건안 해야 아직까지. 그러면. 대의원제 폐지 같은 걸 하게 되면 이런 사람들이 민주당 고위직이나 또는 공천 받는데 상당히 도움이 됩니다. 떨어뜨리는데, 낙선시키는데. 전 그렇게 가야 된다고 생각을 합니다. 자, 여기까지 하시고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 
나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 오늘은 우리 원내대책단의 부단장이자 국제통상법 전문가인 송기호 변호사께서 함께 자리하셨습니다. 참고로 송기호 변호사는 현재 산업통상자원부의 민간통상교섭 자문위원을 맡고 있기도 합니다. 저희가 오늘부터 매일 1일 1질문 브리핑을 하겠다고 말씀드렸는데 오늘이 그첫 일정입니다. 지금 이 브리핑은 더불어민주당 유튜브 채널 델리민주에서도 생중계되고 있음을 알려드립니다. 말씀드린 것처럼 정부가 1일 브리핑을 시작했기 때문에 국민적 의구심을 정부와 함께 하나씩 해소해 나가기 위해서 저희가 그 질문을 대신해서 던지는 취지입니다. 오픈마이크 형식으로 전문가들과 시민들에게도 질문 기회를 제공할 예정이고 이를 위해서 국민이 묻는 후쿠시마 오염수 대정부 질문 공개 신청도 받을 계획입니다. 민주당 홈페이지에 들어가시면 질문을 신청하실 수 있습니다. 오늘의 질문을 던지기에 앞서서 3일간의 정부 브리핑을 보며 느낀 소감을 짧게 말씀드리고자 합니다. 채팅창과 댓글에 많은 국민들께서 공통적으로 보인 반응은 왜 우리 정부가 이렇게까지 나서서 일본 정부의 논리를 대변하는가 오염수 방류는 일본의 이익을 위한 것일 뿐 우리에게는 아무런 이익도 되지 않는데 왜 우리가 앞장서서 옹호하고 정당성을 강변하는가 하는 것이었습니다. 저는 이것이 바로 평범한 국민들이 지금 느끼고 있는 감정일 거라고 생각합니다. 일본 정부는 다른 방법을 두고도 가장 값싼 해양 방류를 선택한 것인데 일본이 자국의 비용을 아끼기 위해 선택한 방법을 우리는 비판적으로 엄정하게 따져 묶기는커녕 걱정하는 사람들을 예민증 환자나 괴담 유포자로 매도하고 있습니다. 정령 대한민국의 정부가 맞습니까? 대한민국의 정부라면 일본 정부에 당당히 요구해야 하는 것 아닙니까? 대한민국 국민들의 우려가 해소되기 전까지 해양 방류를 보류하고 직접 검증의 기회를 충분히 제공하라고 오염수 방류에 대한 우려를 불식시키는 주체는 오염의 책임자인 일본 정부여야 합니다. 모든 정보와 자료를 쥐고 있는 도쿄 전력과 일본 정부의 당국자들이 한국에 와서 설명하고 설득하도록 우리 정부가 요구해야 되는 것 아닙니까? 안전하다는 답을 정해놓고 오염수 방류의 정당성만 부여하려 한다면 그런 일일 브리핑은 중단하는 게 낫습니다. 국민은 열린 토론을 원하는 것이지 정부의 입장만 옳다는 세뇌교육을 원하는 것이 아닙니다. 오늘의 질문 드리겠습니다. 정부는 후쿠시마 오염수 방류에 동의하면서 WTO 수산물 수입 금지 조치 유지할 수 있습니까? 그 근거는 무엇입니까? 정부는 지난 6월 16일자 1일 브리핑에서 후쿠시마 수산물 수입 금지 조치와 후쿠시마 오염수 해양 방류는 별개의 문제라며 한국 정부의 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치가 해제되는 일은 없을 것이다 라는 입장을 밝혔습니다. 
그러나 후쿠시마 바다의 방사능 위험성을 근거로 수산물 수입 금지를 하는 한국의 입장과 오염수를 방출하더라도 후쿠시마 바다는 방사능으로, 방사능으로부터 안전하다라고 하는 일본의 평가는 양립할 수 없습니다. 그것은 별개의 문제가 결코 아닙니다. 2013년 대한민국 정부의 후쿠시마 수산물 수입 금지 조치는 WTO 위생검역협정 5.7조에 따른 잠정조치입니다. 이 협정 5.7조는 잠정조치를 취한 회원국, 즉 대한민국이 객관적인 위험평가를 위하여 필요한 추가 정보 수집을 노력하도록 하고 이에 따라 합리적인 기간 내에 잠정조치를 재검토하도록 의무를 부과하고 있습니다. 즉 잠정조치를 취한 우리나라가 후쿠시마 수산물의 방사능 위험성에 대해 과학적 근거를 수립할 국제법적 책임을 지는 것입니다. 우리가 후쿠시마 연안 수산물의 방사능 위험성에 대한 근거와 논리를 제대로 정립하지 못하면 수익금지 잠정조치를 풀라는 일본의 거센 요구를 방어할 수 없게 됩니다. 그런데 우리 정부가 후쿠시마 오염수 해양 방류가 안전하다라고 인정하게 되면 국제통상법에 따라 후쿠시마 수산물 수입 금지를 주장하던 우리의 논리는 현저히 약화될 수밖에 없습니다. 좀더 구체적으로 보면 우리의 수입 금지 조치에 대한 일본의 WTO 제소 사건에 있어서 1심은 후쿠시마산 수산물과 한국산 수산물에서 의미 있는 차이가 없다며 대한민국 패소 판결을 내린 바 있습니다. 다만 한국이 2심에서 승소했던 이유는 일본의 바다 환경과 한국의 바다 환경이 다를 수 있어서 차별이 아니라는 취지의 판단 때문이었습니다. 그런데 현재 일본의 오염수 방출 방사선 영향평가 보고서는 그동안 일본이 2011년 원전 사고 이후 진행한 일본 바다 모니터 자료를 토대로 오염수 방출 시뮬레이션을 하고 있습니다. IAEA도 일본의 해양 모니터 자료가 적정하다라고 평가를 했습니다. 즉 일본은 후쿠시마 인근 해역은 현재도 방사능 기준치 이내에 있어 위험하지 않다는 자료를 근거로 오염수가 추가로 방류되더라도 마찬가지로 안전하다라는 평가를 내리고 있는 것입니다. 일본 측의 방사선 환경영향평가는 현재 후쿠시마 인근 해역이 방사능으로부터 안전하다고 보고 이에 기초하여 오염수 추가 방출의 안전성을 평가하는 상황입니다. IAEA는 방사선 영향 모니터링 방법에 대해 보완을 요구하면서도 일본 측의 평가 결과가 충분히 보수적이고 합리적이라고 하는 입장입니다. 한국이 이런 일본과 IAEA가 내린 평가 결론에 동의한다는 것은 후쿠시마 바다가 안전할 것이라는 데에 공식적으로 동의하는 것이 됩니다. 우리 정부가 WTO 분쟁 절차에서 일본의 해역은 현재 안전하지 않다고 주장해온 논리는 흔들리게 되는 것입니다. 더구나 130만 톤 이상의 방사성 오염수를 고의적으로 방류하는 것을 안전하며 방류될 방사성 물질의 영향이 적다고 하는 우리 정부가 12년 전에 사고적 방류로 인한 위험성을 기반으로 계속 수입금지 유지를 주장하는 것은 모순적이라고 평가될 가능성이 큽니다. 왜냐하면 일본의 바다는 지금 하나이기 때문입니다. 앞서 언급한 바와 같이 우리 정부는 WTO 협정상 후쿠시마 연안 수산물의 위험성에 대해 자료를 모으고 입증할 부담을 지고 있습니다. 
우리 정부는 후쿠시마 연안이 이미 방사성 물질에 장기적으로 오염됐으며 앞으로도 오염수 방률에 노출될 후쿠시마산 수산물이 얼마나 위험한 수준인지 과학적으로 증명하기 위한 조사와 연구를 진행해도 모자른 마당에 오염수 방출에도 불구하고 일본 바다는 방사능 위험에서 안전할 거라는 일본 정부의 논리에 동조하는 길을 선택하고 있는 것입니다. 따라서 정부에 묻습니다. 정부는 후쿠시마 오염수 방류에 동의하면서 WTO 수산물 수입금지 조치 유지할 수 있습니까? 그렇게 보는 근거는 무엇입니까? 이상 오늘의 질문이고 함께 배석한 국제통상법 전문가 송기호 변호사께서 보충하여 몇 가지 말씀드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 송기호 변호사입니다. 산업통상자원부의 통상교수 민간자문위원을 맡고 있습니다. 오늘 저희들의 질문은 오염수를 처리해서 버리기 때문에 일본 바다는 방사능 위험에서 안전하다는 일본의 평가와 일본 바다가 방사능 위험성이 있기 때문에 수입금지한다는 한국의 견해가 양립 가능한가라는 것입니다. 어, 지금 여러분에게 나누어드린 일본 측 자료, 지금 일본어로 되어 있습니다만 또 한자로 되어 있기 때문에 어느 정도 보실 수 있을 거라고 생각합니다. 어, 정부가 이 일본의 환경영향평가 보고서를 한글로 번역해서 국민에게 설명할 것을 저는 강력하게 요구합니다. 먼저 지금 여러분들께서 보고 계시는 이첫 페이지를 한번 봐주시겠어요? 이첫 페이지는 한자를 제가 그대로 읽어드리겠습니다. 다액종 제거설비 등 처리수, 알프스 처리수의 해양 방출에 관한 방사선 환경영향평가 보고서입니다. 건설 단계이고 개정판이고요. 2023년 2월 도쿄전력이 낸 일본의 보고서입니다. 네, 이게 지금 제가 가지고 있는 이 일본의 보고서고요. 오늘 제가 기자분들께 말씀드리고 싶은 것은 한국 정부가 일본의 오염수 방출에 동의한다는 것이 무슨 의미냐는 것이죠. 그것은 바로 일본의 이 환경영향평가에 동의한다는 것을 의미합니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 국제원자력기구의 검증, 리뷰라는 것이 무엇을 의미합니까? 이 일본의 환경영향평가, 아까 제가 읽어드렸듯이 일본이 말하는 이른바 알프스 처리수, 이게 일본 문서이기 때문에 알프스 처리수라고 되어 있죠. 오염수의 해양 방출의 환경영향평가가 IA 기준에 되어 있는지를 IA가 리뷰하는 것입니다. 다시 말해서 윤석열 대통령이 말하는 과학이라는 것은 일본의 과학이라는 것은 바로 이 환경영향평가 보고서를 말합니다. 한국이 일본에 동의한다는 것은 한국이 일본의 오염수 방출에 동의한다는 것은 다른 의미가 아니라 일본의 이 방사선 환경영향평가에 동의한다는 것을 의미합니다. 이것이 아니고 달리 한국 정부가 일본의 방출에 동의할 대상은 존재하지 않습니다. 이것을 부인할 한국 공무원은 없을 것입니다. 그러면 이 내용에 대해서 혹시 정부가 브리핑한 걸 여러분 들으셨습니까? 일본이 
오염수 방출하는 것에 대해서 한국 정부가 동의한다고 라할때 바로 그 동의의 대상인 일본의 이 환경영향평가 방사선 환경영향평가 보고서에 어떤 내용이 있는지 혹시 국민 여러분에 대해서 정부가 설명했나요? 오늘 저는 그 설명을 드리려고 하는 것입니다. 제가 아까 말씀드렸듯이 애석하게도 일본어로 다 되어 있고요. 한국 정부는 이걸 아직 번역해서 국민에게 드리고 있지 않습니다. 이 내용은 일본의 용어를 그대로 쓰자면 알프스 처리수를 후쿠시마 바다에 방출할 때 인간에 대한 피폭 위험 그리고 후쿠시마 수산물의 피폭 위험 일본 바다의 상태에 대한 영향평가 보고서입니다. 그리고 그 내용은 그 결론은 이미 여러분들이 짐작하실 것입니다. 지금 제가 나눠드린 자료의 두 번째 페이지 51페이지에 보면 은요한 페이지를 넘기시면 될것 같은데요. 제가 너무 많이 강조해서 대단히 미안합니다만 네, 정말 정부가 국민에게 무엇을 동의할지를 이야기해야 됩니다. 이 일본의 환경영향평가보고서 한글로 번역해서 국민에게 설명해야 합니다. 지금 51페이지에 보면 아까 인간에 대한 피폭 부분은 제가 아, 그중에서 일본이 인간에 대한 피폭 경로를 여러 나눈 것 중에 하나가 바로 여기에 나와 있는 해산물의 섭취에 의한 내부 피폭입니다. 자, 일본어로 되어 있지만 해산물과 섭취와 내부 피까지는 아마 한자로 되기 때문에 여러분들이 이해하실 수 있을 것입니다. 다시 말해서 한국 정부가 현재 일본 수산물 수입 금지의 근거로 삼고 있는 후쿠시마 수산물 섭취로 인해서 인간이 피폭될 위험 거기에 대해서 일본의 환경영향평가서는 분석을 하고 있습니다. 그리고 그 다음 페이지 60페이지에 보면 은요 네. 이것도 일본어로 되어 있습니다만 네. 해산물에, 해산물에 의한 농축기수라고 되어 있습니다. 즉 일본은 자신들의 알프스, 알프스 처리수가 후쿠시마에 나가 바다에 나갔을 때그 영향을 받은 수산물의 방사능 물질이 어떻게 농축될 것인가를 분석을 하고 있습니다. 그 다음에 117페이지입니다. 일본은 후쿠시마 오염수 방출의 환경영향평가를 할때 일본이 2011년 원전 사고 이후에 일본이 측정한 일본 바다 모니터 자료를 사용하고 있습니다. 다시 말해서 아까 우리 단장 대변인께서 말씀하셨지만 일본의 바다는 두 개가 아니고 하나입니다. 현재 일본의 환경영향평가는 오염수가 현재의 일본 바다에 나갔을 때 어떤 영향을 주는가를 평가하고 있습니다. 그리고 시뮬레이션은 2011년 원전 사고 이후에 일본이 일본 바다에 대해서 수년간 측정해온 그 모니터 자료를 대입해서 이번에 방출되어도 일본 바다가 안전한가라는 것을 시뮬레이션을 하고 있습니다. 여기 보면 은 네, 해상 기상 데이터 자료를 사용하고 있다는 게 나오고요. 그리고 168페이지를 그 다음 페이지는 168페이지인데요. IAEA 모니터라 IAEA 검증이라는 게곧 최종 보고서가 발간될 것이고 거기에 우리 정부가 원통 의존하려고 하는 그 IAEA의 검증이라는 것이 바로 이 환경영향평가에 대한 검증이라는 것그 내용이 나와 있습니다. IAEA가 일본의 
지금까지의 일본 바다 방사능 모니터가 정확성이 있다라고 하는 그런 내용이 들어 있습니다. 그리고 제 설명에 거의 이제 마지막 자료가 되고 있습니다만, 예. 어, 첨부 어, 7에 10에 되어 있는 이 위에서 둘째 문당의 이, 이 자료는 지금까지 일본이 원전 사고 이후에 자기들의 바다 측정 결과 방사능 수치에 문제가 없다라는 그런 내용입니다. 그렇게 해서 일본의 이 방사선 환경예향평가는 어떤 내용입니까? 아까 제가 말씀드린 것처럼 지금의 오염수가 방, 후쿠시마 바다에 방출되어도 수산물을 섭취해도 인간에 피폭되지 않고 일본의 바다는 방사능 위험이 없다는 내용입니다. 다시 말해서 한국 정부가 일본의 오염수 방출에 동의한다는 것은 이러한 평가에 동의하는 것을 의미하는 것입니다. 이것을 제외한 그 어떠한 한국 정부의 동의 대상도 존재하지 않습니다. 그렇기 때문에 현재 수산물 수입 금지의 근본적인 논리의 법리로 되어 있는 일본이 후쿠시마 원전 사고 이후에 일본의 후쿠시마 바다가 방사능 위험성이 있기 때문에 수산물 수입 금지를 한다는 우리의 논리와 이 일본의 방사선 예양평가는 양립할 수 없는 것입니다. 우리가 이 일본의 방사선 예양평가에 동의를 한다는 것은 더 이상 일본 바다가 방사선 위험이 있다는 것을 우리가 주장할 수 없는 그런 결론에 이르게 되는 것입니다. 그래서 제 말씀을 마무리하자면 일본의 오염수 방출 문제와 우리나라 수산물 수입 금지는 별개라는 정부의 브리핑은 전혀 동의할 수 없습니다. 만약에 지금 상태에서 정부의 주장처럼 일본의 오염수 방출에 동의하게 되면 수산물 수입 금지의 국제법적 근거는 뚫릴 것이며 결국 일본에게 봐달라고 하는 그런 길밖에 남지 않습니다. 그러면 우리의 대안은 무엇인가? 제가 이 말씀을 드리면서 결론을 드리려고 합니다. 자, 마지막 굉장히 중요한 내용을 말씀드리고 제 주장, 제 말씀을 마치려고 합니다. 지금 122페이지를 여러분들 꼭 봐주시면 좋겠는데요. 제일 마지막에 있습니다. 지금 우리가 해야 될 것은 일본의 오염수 방출에 동의하겠다라는 그런 결정을 미리 내려놓고 그것을 국민에게 설명하는 브리핑이 아닙니다. 오히려 일본 정부도 자신들의 한계를 인정하고 있습니다. 자, 122페이지는 워낙 중요하기 때문에 자, 8-1-2를 꼭 봐주시기 바랍니다. 여기 보면은 핵종, 핵종 조성의 불확실이라는 내용입니다. 일본어로 되어 있습니다만 한자, 한자가 있기 때문에 여러분들 어, 보시기 바랍니다. 122페이지. 일본의 보고서도 아무리 오염수를 2차 처리해도 그 안에 어떠한 핵종이 조성되는지 모른다는 게 일본 보고서의 내용에 나와 있습니다. 다시 말하면 지금 한국 정부가 해야 할 일은 일본 오염수 방출에 그저 동의하면서 그 내용을 국민에게 설명하는 브리핑이 아니라 일본도 모른다는 거죠. 일본도 현재 오염수의 상태를 모른다는, 모른다는 겁니다. 오염수가, 오염수 안에 어떤 핵종이 있는지도 모르고요. 알프스 처리, 이른바 그들이 알프스 장비로 처리하고 또 처리해도 
그 안에 어떤 핵종이 조성되어 있는지 모른다는 즉 일본의 이 이른바 환경영향평가의 근본적인 모순 이런 불확실에 대해서 철저하게 검증하고 일본에게 오염수 자료를 요구하고 오염수에 대한 우리의 독자적인 검증 이것을 지금 국민이 원하는 정부의 대응 방법이라고 생각합니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 1일 1질문 브리핑 내용에 대해서 혹시 질문하실 기자님 계실까요? 네, 1일 1질문 약속받은 것은 없지만 당연히 답변을 해야 된다고 생각합니다 정부의 1일 브리핑을 보면 그 브리핑을 시작한 취지에 대해서 설명을 하고 있는데 국민들이 가지고 있는 의구심이 많이 있어서 그런 것들을 해소하기 위한 노력이다 이렇게 얘기하고 있습니다 그렇다라고 한다면 야당이 하는 야당이 제기하는 어, 적절한 그리고 유효한 질문들에 대해서는 당연히 정부가 답변해 줄 것으로 기대하고 있습니다. 혹시라도 답변하지 않으시면 기자님들께서 꼭 질문해 주시기 바랍니다. 아, 마치기 전에 제가 한 말씀만 더 붙일 수 있다면 은요 저는 아마 윤석열 대통령께서 일본 오염수 방출에 동의한다는 것이 무슨 내용으로 무엇에 동의하는지에 대해서 저는 제대로 보고받지 못했을 거라고 생각합니다. 왜냐하면 지금까지 정부의 그 누구도 일본의 이 방사선 영향평가 보고에 대해서 아무도 설명하는 사람이 없습니다. 지금 이건 지금 제가 가지고 있는 2023년 2월의 보고서인데요. 이건 2022년 4월의 보고서입니다. 일본은 지금 굉장히 치밀하게 이 환경영향평가 보고서를 계속 업데이트하고 있습니다. 무엇을 근거로요? 원자력 국제원자력기구가 지금까지 다섯 차례 잠정 보고서를 냈지 않습니까? 그 잠정 보고서에서 지적된 내용을 계속 반영을 하는 이러한 굉장히 치밀한 내용의 보고서입니다. 따라서 저는 아까 말씀드렸듯이 오염수 방출, 일본의 오염수 방출에 동의한다는 것의 그 대상, 동의한다는 것의 의미를 어, 윤석열 대통령은 정확하게 보고받지 못했을 거라고 저는 확신합니다. 아, 네. 굉장히 중요한 말씀이고요. 또저 역시, 어, 이, 원자력에 관한 전문가가 아니어서 아마 이제 다음 2차, 3차 때그 분야의 전문가께서 설명하실 것입니다. 다만 제가 오늘 제기하려고 했던 문제는 전체 구조에 대해서 국민에게 설명을 정부가 제대로 해야 하는 겁니다. 다시 말해서 일반적인 통상적으로 정상적으로 운영되는 원자로에서의 어떤 검증 절차를 거친 냉각수가 아니라 전혀 통제되지 못한 상황, 지금도 통제하지 못하고 있는 상황에서 발생한 오염수인데 가장 2차적으로 그 오염수가 문제의 출발인데 그 오염수가 현재 어떤 상태이고 그 안에 어떤 핵종이 있는지에 대해서는 모른다는 겁니다. 기본적으로요. 네, 그게 불확실성을 전제하고 있는 것입니다. 다시 말해서 일본의 이 환경영향평가서라는 것도요. 그런 불확실성을 스스로 전제하고 있습니다. 그러면 문제는 자 오염수 자체의 불확실성 그 오염수 안에 어떠한 다시 말해서 어, 멜트다운이 되고 그리고 대부리가 현재 이렇게 밑에까지 들어가 있는 그 상황에서 직접 나온 오염수의 상태가 무엇인지를 요구하는 것 그것이 저는 우리의 가장 첫 출발이야 한다 생각합니다 그래야 우리가 그 어떤 불확실성을 받아들일 수 있는 수준이냐 저는 결코 
일체 불확실성을 다 거부하자는 말씀은 아닙니다. 그러나 그 불확실에 대한 정확한 정보가 필요하다는 겁니다. 근데 이런 구조를 설명하지 않고 있다는 거죠. 오염수 자체에 어떤 핵종이 있고 그 중에서 어떤 부분이 심각하고 어떤 부분은 괜찮은지 오염수 자체의 핵종에 대한 정보가 요구돼야 됩니다. 두 번째는 그러면 이제 이른바 그러면 뭘 근거로 일본은 문제가 없다라고 결론을 내리고 있는 거냐. 굉장히 중요한 말씀이신데요. 자, 오염수는 잘 모릅니다. 이 안에 뭐가 들어있는지. 그리고 다 아시겠습니다만, 1차, 1차 처리를 해서 일단 지금 보관되어 있어요. 자, 보관되어 있는 안에 어떤 핵종이 들어있는지도 모릅니다. 그것도 일본도 인정하고 있습니다. 그 다음에 한번더 돌려도 모른다는 겁니다. 네. 그건, 이건 제 이야기 아니고 일본의 자료이고요. 이거는 저는 지극히 이 보고서에 어, 어떤 최소한의 어, 어떤 뭐라 그럴까요? 자격을 뒷받침해주는 내용이라고 생각합니다. 불확실성이 인정된 거죠. 기본적으로요. 불확실성을 인정했다고 해서 제가 그것을 그러기 때문에 안 된다라고 제가 말씀드리는 건 아닙니다. 자, 오염수 자체의 핵종은 모릅니다. 한번 돌려서 현재 보관되는 것도 모릅니다. 2차 처리에도 모릅니다. 그러면 뭘 근거로 안전하다고 평가를 내렸느냐? 64개의 핵종을 일본이 선정을 한 것이죠. 64개의 핵종을 선정해서 이 64개의 핵종이 얼마나 남아있는가 하는 것을 최종 방출 단계에서 일본은 검증을 하는 겁니다. 그리고 오로지 그 데이터 그리고 아까 제가 말씀드린 기존의 일본 바다 기존의 일본 수산물에 대한 그 모니터 결과를 가지고 일본이 시뮬레이션을 하고 있는 것이죠. 지금 기자님께서 굉장히 중요한 질문을 해주시는데요. 그렇다면 그 64개의 핵종으로 다 위험성이 커버되느냐 하는 질문이 또 따라야 되는 것이고요. 어, 그렇기 때문에 저는 단지 지금 어떤 이게 어, 안전하냐 안전하지 않느냐라는 그 문제 이전에 기본적으로 이게 어떠한 상황이고 어떠한 성격의 어떠한 내용의 불확실성에 우리가 직면하고 있는지 여기에 대한 제대로 된 정보를 정부는 국민에게 줘야 한다는 것입니다. 그리고 거기에 대해서 국민이 가지고 있는 의문을 해소할 책임이 있는 것이고 따라서 제가 아까 결론적으로 말씀드렸습니다만 가장 1차적인 그 출발 오염수가 어떤 상태이고 그 안에 어떠한 핵종이 있는지에 대해서는 비록 일본이 모른다고는 하지만 그것을 밝히려고 하는 일본 나름대로 노력은 있었다고 생각합니다. 그렇다면 오염수 분석과 관련된 일본의 1차 자료를 요구해야 되고요. 우리가 역시 우리도 역시 우리의 과학 수준으로 가능한 오염수 분석을 하는 것 그것이 저는 필요하다고 생각을 하고요. 저는 그것을 지금 이제 임박한 이 상황에서 말씀드린 게 아니라 2021년 4월에 정부가 일본 정부가 가기 결정을 통해서 방출하겠다고 했을 때부터 저는 원안위에 오염수의 독자적인 자료를 요구해야 된다. 독자적인 자료를 요구하고 있는지 정부 공개 청구를 했습니다. 네. 추가로 한 말씀 더 드리자면 은 앞서 말씀드린 바와 같이 이러한 모호하거나 어려운 쟁점에 대해서 대한민국 국민들에게 설명해야 될 책임은 사고를 낸 오염을 일으킨 당사자인 일본 전력과 도쿄 전력과 일본 정부에 있는 것입니다. 우리 정부가 얼마나 자세한 내용을 알고 있습니까? 제한적인 인원이 참여한 시찰단이 며칠 외부에서 설비를 보고 왔고 일본 정부와 도쿄 전력이 제공하는 자료를 일부 가져와서 그것들을 토대로 국민들에게 설명하고 있는 상황입니다. 마찬가지로 우리 국민들도 우리 정부가 선별적으로 설명하는 것 외에는 알수 없고 
어, 그에 대한 질문을 할 기회도 없는 상황입니다. 애초에 민간 전문가, 민간 전문가들까지 구성된 투명한 검증단을 구성해서, 어, 이 후쿠시마 원전에 대한 검증이 이루어졌어야 하고, 지금이라도 그러한 검증을 요구하면서, 검증이 완료되고 의문이 해소될 때까지 방류를 연기하라라고 요구해야 하는 것이 지금 우리 정부가 해야 할 일이라고 생각합니다. 네, 오늘 브리핑은 여기에서 마치겠습니다. 감사합니다. 고민정 언론특위 위원장님 모두 발언을 먼저 듣도록 하겠습니다. 어, 일단 오늘 이 언론 탄압 을 위해 뭐 머리를 맞대주실 의원님들께서 짧은 시간 동안 말씀을 드렸음에도 불구하고 이렇게 많이들 참석을 해주셨습니다. 그만큼 언론 장악의 심각성과 시급성에 대한 어, 많은 분들의 공감이 형성됐기 때문이라고 생각이 듭니다. MB 홍보수석이 요청하고 보고받은 국정원의 선거개입 언론사찰 문건이 세상에 공개됐습니다. 누가 봐도 언론 탄압 문건이지만 이 나라의 총리는 탄압을 탄압이라고 말하지 못하고 있습니다. 탄압이라 정의하는 순간 그 문서를 작성한 이동관은 언론 탄압의 장본인이 되고 이는 대통령의 심기를 거스르는 문제가 되기 때문인 것 같습니다. 대통령에게 직언을 고하고 현실을 직시하게 도와야 할 총리가 대통령의 눈을 가리고 감언이설을 늘어놓는 것으로밖에 보이지 않습니다. 현재 대학가에는 이동관을 반대하는 대자보가 곳곳에 걸리고 있습니다. 아버지는 방송장악, 아들은 학폭이라는 제목이 낯뜨겁기까지 합니다. 제2의 정순신 사태, 인사참사의 반복이라는 비판이 본물처럼 쏟아지고 있지만 대통령은 아나무인입니다. 언론 탄압의 징조는 집권 초반부터 시작됐습니다. 바이든 날리면 사건부터 특정 언론사의 대통령 전용기 배제, YTN 지분 매각, MBC와 박문진의 끊임없는 감사, 졸속으로 추진되고 있는 KBS 수신료 분리징수, 임기가 보장된 방통위원장 면직까지 차고 넘칩니다. 이에 민주당은 기존의 언론 특위를 확대 개편하기로 했습니다. 입법 전략까지 두루 갖추기 위해서 원내와 적극적으로 공조해가며 언론 탄압 저지를 위한 다각도의 방안을 추진해갈 것입니다. 여기에는 시민단체 또 언론인으로 원로 언론인 또 국제사회 등 정파를 떠나 언론 장악을 저지하고자 하는 국민들과 함께 맞설 것임을 여러분 앞에 말씀드립니다. 정권이 교체될 때마다 이 수신료 문제가 항상 정치적 쟁점이 되어 왔습니다. 수신료 인상할 것인가 말 것인가 또는 분리징수할 것인가 말 것인가 사실은 이런 문제들은 뭐 지금 현재 집권을 한 국민의힘 뿐만이 아니고 과거 민주당에서도 2014년, 2017년 수십여 분리징수를 요구를 했고 입법안을 만들었습니다. 그리고 수십여 인상과 관련해서는 수없이도 정권이 교체될 때마다 정쟁의 대상이 되어 왔습니다. 그런 측면에서 봤을 때 사실은 민주당도 여기에서 자유로울 수 없다고 봅니다. 그런데 이번에 수신료 인상과 관련해서 아니 저 수신료 인상이 아니라 에, 수신료 분리징수와 관련해서 어, 대통령실과 국힘에서 에, 갑작스럽게 시행령을 변경하겠다라고 나온 것은 과거에도 없었던 일이고 어, 뭐 프랑스나 영국에서 
수녀 빌딩 징수를 하기로 했다라고 얘기를 하는데 거기에서도 시행령을 가지고 하지를 않았습니다. 입법을 한 방향으로 이렇게 수신여 빌리 징수를 요구해왔던 것이고 또그 분리 징수와 관련해서는 여러 가지 대안을 만들어 놓고 논의 과정을 거쳤음에도 불구하고 지금 현재 진행되고 있는 것은 그야말로 군사작전 하듯이 수신여 분리 징수를 시행령을 통해서 하려고 하는 그런 상황입니다. 저는 기본적으로 이 수신료 분리징수를 하려면 두 가지 측면이 고려되어야 된다고 봅니다. 하나는 지금 현재 통합징수하는 것이 법적으로 위법이냐 또는 헌법적으로 문제가 있는가 그런 요소들을 따져보는 작업이 먼저 필요할 것입니다. 그런데 이것은 이미 1999년이나 2008년에 헌법재판소가 판결을 낸바 있고 또 법원 대법원에서도 수신료는 지금 현재 통합징수하는 것이 가장 효과적이다라는 판단을 한 적이 있습니다. 그렇다면 또한 가지 문제는 그럼 지금 현재 통합징수하는 것이 방송을 운영하는 것이나 또는 국민들 측면에서 어떠한 편익을 도모할 것인가 이런 것을 따져봐야 될 것입니다. 지금 그 개정 이유서에 보면 은 수신료 분리 이후로 이것이 국민들에게 편안하다. 이런 식으로 이야기를 하고 있는데 전혀 편안하지 않다고 생각합니다. 과연 이것이 어떻게 분리징수 말고 통합징수 말고 분리징수를 하는 방향으로 과거 뭐 여러 번 경험을 했습니다만은 KBS에서도 그런 얘기를 한 적이 있습니다. 분리징수를 했을 경우 결국은 이제 징수원들이 징수할 수밖에 없는데 거기에 한 징수율이 한 50% 정도 그리고 그 중에서 또 징수비로 나가는 것이 35% 정도. 어떤 측면에서 이것이 국민들한테 도움이 되는지 저는 납득하기가 굉장히 어렵습니다. 수신료 분리징수라는 차원에서 이야기할 것이 아니라 사실은 공영방송을 어떻게 키워내야 할 것인가. 지금 방송 환경이 굉장히 좋지 않죠. 뭐 넷플릭스도 들어오고 유튜브도 있고 여러 가지 매체 환경 변화에 따라서 공용방송이 설 자리가 굉장히 어려운 상황인데 이 공용방송을 어떻게 키워낼 것인가 이런 거에 대한 논의가 정치권에서 있어야 할 텐데 지금 분리징수를 함으로써 오히려 공용방송을 축소시키고 약화시키는 그런 방향으로 지금 가고 있다는 라 생각을 하게 됩니다. 방송의 수신료의 인상 문제라든가 분리징수의 문제는 이런 그 여야의 어떤 정파성이나 또는 공정성, 편파성 이런 문제를 가지고 논의할 것이 아니라 방송 전체의 생태계를 측면에서 고민을 해야 되는 사항이라고 생각을 합니다. 여러분 잘 아다시피 방송의 생태계는 엉망진창으로 되어 있습니다. 수많은 채널들이 만들어지고 유튜브나 또는 인터넷, SNS 이런 걸 통해서 기존의 방송이나 또는 기존 언론들이 해왔던 역할을 넘어서서 그야말로 정파적이고 그야말로 상업주의적인 그런 언론 환경이 지금 만들어져 가고 있고 더 확대되고 더 깊어지고 있습니다. 그런 상황에서 이런 것을 정치권에서 어떻게 타개할 것인가라는 부분에 대해서 논의를 해야지 지금 이 마당에 수신료 분리징수를 논의하는 것은 너무도 한가한 또 아무런 그 도움도 안 되는 그런 상황이라고 저는 생각합니다. 예, 언론조위원장입니다. 앞서 여러분들께서 
윤석열 정부의 방송장악 의도에 대해서 여러 말씀을 해주셨기 때문에 저는 반복하지는 않겠습니다. 다잘 알고 계실 테니까요. 다만 저는 오늘 많은 민주당 의원님들 와 계시기 때문에 정말 엄중하게 두 가지 요청을 드리겠습니다. 먼저 김효재 방송통신위원장 직무대행을 탄핵해 주십시오. 의원님들께서 말씀하셨던 것처럼 방송법 시행령 개정, 수신료 분리징수를 위한 시행령 개정 과정 전체는 상위법인 방송법의 취지를 정면으로 거스르는 위법한 것입니다. 그리고 그러한 법령을 교체해야 하는 행위를 시행령 교체를 통해서 시행령 개정을 통해서 하겠다는 것은 헌법이 국회에 부여한 입법권을 정면으로 침해하는 것입니다. 왜이 상황을 방치하고 계신지 저는 이해할 수가 없습니다. 언론장악과 방송통제의 이 시커먼 의도가 이렇게 노골화되고 있는 이 위중한 상황이면 의원님들이 이 정도로 모이셨으면 행동해 주십시오. 즉시 방통위원장 직무대행에 대한 탄핵 논의에 착수해 주십시오. 또 하나는 앞서 이현기 회장님께서 말씀하셨지만 수신료 문제를 둘러싼 오랜 세월의 정치적 논란을 이제는 정말 마감해 주십시오. 국회 차원의 특위를 설치해서 근본적으로 변화한 미디어 환경성에서 미디어 공공성과 공영방송의 재원 문제를 어떻게 안정화하고 지속가능하게 할 것인지에 대한 항구적인 해결책을 모색해 주십시오. 유럽에서도 비슷한 논의가 있습니다. 세계 전체가 SNS를 기반으로 해서 1인 미디어들이 발달하고 허위 조작 정보들이 판치면서 이런 부분에 있어서 팩트체커로서 기능을 하고 올바른 미디어 공공성의 영역을 확보하기 위해서 공영 언론, 공영 방송의 중요성은 오히려 더 강조되고 있습니다. 실제로 일부 국가의 경우에 과거에 TV 보유, TV 수신기, 수상기 보유를 기준으로 해서 우리나라처럼 수신료를 부과하다가 전 국민을 대상으로 부과하는 방식으로 오히려 징수 범위를 넓힌 국가도 있습니다. 민주주의의 발전과 지속을 위해서는 미디어 공공성이 얼마나 중요한지를 보여주는 대목입니다. 그 방향을 따라가지는 못할 지연정 2009년에 이명박, 이명박 정권 치하에 이동관 홍보수석 치하에서 미디어법 날치기를 할 때와 똑같은 방식으로 과정은 불법이고 내용은 미디어 공공성 파괴, 미디어 생태계 교란으로 결론 지어질 그런 똑같은 과정을 반복하고 있는데 민주당이 저는 이렇게 미온적으로 대처해서 안 된다고 생각합니다. 즉시 김효재 방통위원장 직무대행에 대해서 탄핵 절차를 밟아주십시오. 감사합니다. 민주언론 시민연합 사무처장 신미입니다. 윤석열 대통령이 주요 국정 철학으로 내세우는 핵심 가치가 자유입니다. 어, 취임사에서 35번, 유엔총회 연설에서 21번, 한미동맹 70주년 미국 상하원 합동회의 연설에서 46번을 각각 외쳤습니다. 지난 1년간 연설문에서는 509회나 자유를 언급할 정도로 자유의 가치를 강조해왔습니다. 그러나 말과 행동은 달랐습니다. 윤석열 정부 들어 국민의 가장 중요한 기본권이 잇따라 침해당하고 있습니다. 헌법 제21조가 분명히 명시하고 있는 표현의 자유, 언론의 자유, 집회 및 시위에 대한 시민의 자유를 박탈하고 있습니다. 
지난 1년간 언론자유 신장을 위한 정책은 고사하고 언론탄압, 언론장악 시도만 대풀이되고 있는 언론 분야가 가장 대표적입니다. 지금 방송통신위원장 찍어내기 위해 1년간 감사원, 검찰, 총동원에서 감사와 수사를 벌였습니다. 그 공백 와중에 시행령 개정을 빌미로 해서 공영방송 KBS 근간인 수신료 분리징수를 시도하고 있습니다. 이는 명백히 시청자 주권에 대한 침해입니다. 민주주의를 퇴행시키는 국민에 대한 도전이라고 생각을 합니다. 어, 저희는 지금 민주당에 두 가지를 좀 요청하고자 합니다. 앞서서 앞서 윤창현 위원장님이 요청한 두 가지의 전폭적 지지와 함께 국회에서 수신료 문제에 대한 공론화 를 위한 공론화위원회를 구성해 주시기 바랍니다. 이 공론화위원회는 시민 중심 그리고 시민 참여를 전제로 한 공론화위원회 구성이 되어야 할 것입니다. 지금 KBS의 수신료 문제는 한 방송사의 재원, 한 방송사의 존립을 넘어 대한민국 사회 공영방송 존재를 흔드는 시청자 주권을 침해하고 뒤없는 가장 중요한 문제라고 생각을 합니다. 이런 문제가 이렇게 졸속으로 어떤 사회적 논의와 합의도 없이 추진될 수 없습니다. 국회의 협의와 합의도 거치지 않은 이런 졸속에 국민들은 동의할 수 없습니다. 공론화위원회 구성부터 해주십시오. 두 번째, 지금 공영방송 탄압은 KBS 수신료 문제뿐만이 아닙니다. MBC, YTN, EBS, TBS, 공영방송 전체가 흔들리고 있습니다. 이 문제에 더불어민주당이 깊은 관심과 적극적 대응을 해주시길 바랍니다. 저희 시민들은 민주당뿐만이 아니라 다섯 개 야당 모두 참여하고 언론계, 시민사회, 종교계, 노동계, 학계가 모두 참여해서 지금 윤석열 정권의 시민의 기본권을 뒤흔드는 공영 언론 장악, 공영 방송 탄압에 적극 대처할 수 있는 범국민 대책위원회 구성에 논의를 좀 해주시고 이런 시민들의 자발적 대책위원회 구성이 제안될 때 적극 야당이 참여하여 국회에서의 대책 활동뿐만이 아니라 적극적인 정책 대응에 나서 주실 것을 요청드리고자 합니다. 그리고 마지막으로 지금 TBS뿐만이 아니라 KBS까지 이렇게 예산 문제로 공영방송에 목을 쥐고 국민의힘 윤석열 정권이 강요된 반성, 강요된 굴욕을 네, 굴욕을 지금 요구하고 있습니다. 어, 이 문제에 저희 시민들이 TBS 같은 경우는 다시 시민들이 조례를 만들어서 어, 시민들의 권리를 찾고자 나서고 있습니다. 이에 대해서도 적극적 관심을 가져주시고 KBS 수신료 문제가 단순히 언론계 또 국회 이런 문제로 그치지 않고 시민들이 함께 참여하여 이 문제에 대해 국민의 목소리를 분명히 낼수 있도록 공간을 마련해 주시기를 적극 요청드립니다. 이상입니다. 앞에 같은 말씀의 연장선상인데요. 이 윤석열 정권에서 공영방송 잔악이라고 하는 것은 판을 흔드는 거죠. 가장 손쉬운 방법 중에 하나가 우리가 언론계의 대마라고 할수 있는 최고라고 할수 있는 KBS를 흔들므로 인해서 판을 흔드는 거고 그 연장선상에서 나오는 거고 
그러면 가장 중요한 것 중에 어떻게 판을 흔들 것인가 돈줄을 재는 거죠 돈줄을 돈줄을 재서 확실하게 목을 잡아서 자기들 길들이게 하겠다라고 하는 의도가 딱 보이는 거 아니겠습니까 그런 연장선상에서 나오는 거고 그것은 결국은 뭐냐면 윤석열 정권의 정권 연장을 위한 우리가 얘기하는 윤석열 정권 이후의 총선뿐만 아니라 앞으로의 자기들의 공론회장을 장악해서 정권의 의도를 관철시키기 위한 하나의 방법으로서 하나를 본보기를 하는 것이죠. 그 본보기는 역시 이제 KBS가 가장 거기에 나타났다. 이렇게 이제 봐야 되는 거고 거기에 따라서 우리가 대응 전략을 세울 수밖에 없는 상황이다. 이렇게 와 있다. 이렇게 저는 보고 있습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는